0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Neben mir, denn Miesen. Hallo. Ich bin Ingo Quentler und heute geht es, ja, mal wieder viele smalltalk themen Private-Talk. Wir, wir nennen das immer Freestyle. Freestyle. Ähm, <lacht> es äh, gibt so ein paar Sachen, die wir besprechen können, wo du unterwegs warst, wo ich unterwegs war. Und so ein kleines Hauptthema, da werde ich einfach mal, jetzt ist ja wieder Orbitzeit. Und die Orbits sind, glaube ich, jetzt aktuell auch alle öffentlich oder werden diese Woche veröffentlicht. Also die Serie startet gerade wieder und diesmal im Gegensatz zu den letzten Jahren war ich der Scout mhm. und werde mal so ein bisschen die Strecke beschreiben, die ich mir da so überlegt habe. Finde die ganz geil, aber <lacht> ich weiß nicht, wie dir das ging damals. Ob, ich habe auch so das Gefühl, hoffentlich finden die Leute das nicht scheiße und ich bin der Idiot, der es gescoutet hat. Das ist der Ingo, Mensch. <lacht> Ja, hat man nicht so ein Restding, wo man sagt, okay, naja, man, das, naja, man,
1: wo man sagt, okay das ist ja schon eine Verantwortung. Den, den, den Zweifel hat man doch immer. Nur weil es einem persönlich sehr gut gefällt, heißt es ja noch nicht, dass es den anderen Leuten gefällt. Aber ich äh, drücke dir die Daumen, dass das es, ist den es den Leuten, Leuten gefällt. gefällt. Genau. <lacht> ich bin deine Strecke noch nicht
0: gefahren. Gut, dann äh, fangen wir jetzt mal kurz an mit einem unserer Partner. Wir haben heute zwei an Bord, freue ich mich ganz besonders. Und auch zwei Partner, wo wir auch privat die wir halt auch nutzen. die wir, Genau, wo wir dahinter stehen. Und ähm, egal, wie viele Leute schreiben, sie stehen nicht <lacht> dahinter, wir stehen dahinter. <lacht> <lacht> ähm, nee, und äh, fangen wir an mit einem, ja, wenn ihr viel Netflix und Prime und so guckt, könnte das vielleicht interessant sein und auch für die Tour de France jetzt im Sommer. Heute zum ersten Mal mit dabei CyberGhost VPN. Ein VPN-Dienstleister. Ja, wer das nicht kennt, mit einem VPN-Dienstleister kann ich... Vorgaukeln in einem bestimmten Land unterwegs zu sein.
1: Haben wir schon oft erzählt, wenn ich im Urlaub in Dänemark bin und möchte irgendwie eine sportliche, in dem Fall meistens die Tour de France live sehen und ich kann das nicht sehen, weil ich im falschen Land bin oder Mediathek abrufe, dann, also in dem Fall hat Ingo gesagt, gaukel ich vor, sondern genau. ich sage dann, in welchem virtuellen Private Network ich bin ja. und tue dann so, als wenn ich in
0: Deutschland bin. Genau. Und das ist tatsächlich, sind das, er macht das ja viel, viel Kopfschmerzen, dass Mediatheken oder irgendwelche Sachen einfach nicht einfach länderspezifisch nur sichtbar sind. Kann auch beim Gaming ein Thema sein.
1: Es kann auch umgekehrt sein, dass du in Deutschland bist und möchtest was in Amerika
0: ausgestrahlt sehen. Ja. Heute zum ersten Mal als Partner mit an Bord CyberGhost VPN. Ein VPN-Dienstleister haben wir hier im Podcast auch schon ab und zu drüber gesprochen. Ja, ja, ganz klar. Darf man im eigentlich immer mal. Ne? Im
1: Urlaub vor allen Dingen, wenn dann die Tour de France läuft und du kannst die Mediathek nicht abrufen, weil gesagt hat, nee, das ist nur für Leute, die in Deutschland sind. Das hat man ja... Auch manchmal bei anderen Sendungen, aber besonders auch bei der Tour de France. Ja,
0: ganz, ganz viele Sportsendungen. Egal, ob ihr in Deutschland sitzt und wollt im Ausland was gucken oder umgekehrt, habt ihr die Chance, dadurch, dass ihr dann ja, eine VPN-Verbindung über einen internationalen oder einen deutschen Server macht, das zu gucken. Wichtigsten Vorteile sind da immer, ich muss mich auf den VPN-Dienstleister verlassen können. Da haben wir jetzt hier mit CyberGhost VPN jemanden, 38 Millionen Nutzer weltweit. Man kann sich auch mal die Bewertung auf Trustpilot angucken und so weiter. Über 9000 Server weltweit, die man ansteuern kann. Und was auch ganz wichtig ist, das haben wir natürlich auch ausprobiert, das Bild darf nicht anfangen zu ruckeln. Also die müssen auch schnell und eine schnelle Anbindung haben.
1: Genau, du darfst an der Geschwindigkeit keine Einbuß haben, da hat ja keiner Bock drauf. Und es muss auf jedem Gerät funktionieren. Auf dem Android, auf dem Apple, auf dem MacBook, auf dem normalen Windows-Rechner. Es muss auf jedem System funktionieren. Ja. Das ist auch sehr wichtig und möglichst natürlich viele Geräte. Gleichzeitig bin ich mit der Familie unterwegs. Klar, vier Leute, alle das muss er können.
0: Genau, du kannst sieben Geräte gleichzeitig anmelden und da kann auch ein fire TV-Stick oder irgendwas dabei sein, der dir irgendwie im Hotel ans Fernseher mit anstöpstelst. Ja,
1: und natürlich, was hättet ihr nicht anders erwartet, es gibt auch ein Angebot
0: natürlich durch unseren Podcast für euch. Cyberghostvpn.com-Enjoy Your Bike. Ich verlinke das auch in den Shownotes. klick da drauf, weil ihr habt dann die Chance zu sagen, 48 Monate, jeder Monat kostet nur 2,03 Euro plus nochmal vier Monate gratis. Das Ganze auch ohne Risiko, 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also was ich ganz cool finde, für 2,03 Euro 3 im Monat würde ich auch sagen, dann nehme ich nicht das monatliche Abo, sondern klickt mir das für zwei Jahre ab, zwei Jahre Ruhe. Weil so zwei-, dreimal im Jahr braucht man es nur. Aber bei dem Preis würde ich auch sagen, okay, verpflichte ich mich für zwei Jahre. Also guckt euch das an, wir verlinken das unten. Vielen, vielen Dank für CyberGhost VPN. Gerade jetzt in der Urlaubszeit im Sommer sicherlich ein ganz sinnvoller Dienst. So, und bevor wir gleich anfangen mit dem Recap vom letzten Podcast, weil da wollen wir auch natürlich nochmal drüber sprechen. Jetzt nochmal der zweite Werbepartner, der was mit Nahrungsergänzungsmittel zu tun hat. Heute mit an Bord AG1 als Werbepartner. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, AG1, Nährstoffroutine. Routine deshalb, weil man einfach... Ja, ein Löffel AG1, das ist so ein grünes Pulver, ab in 200 Milliliter Wasser shaken, trinken kann. In meinem Fall habe ich auch schon oft erzählt, ich streue mir das meistens übers Müsli drüber. Ja, und ich habe das tatsächlich, habe ich mal bei mir nachgeguckt im E-Mail-Programm. Februar 2021, seitdem nutze ich das.
1: Bevor wir hier überhaupt im Podcast darüber geredet haben und lass mich raten, du hast bestimmt auch einen Podcast gehört und davon erfahren. So damals schon so, tatsächlich so, so ja, ist das in der modernen Welt. Damals schon in, in
0: einem Sport damals Sportpodcast gehört und ja, warum und da habe ich auch drüber nachgedacht, warum habe ich es denn bestellt damals? Ja, ich Nahrungsergänzung als jemand der viel viel Sport macht, ist ja sowieso immer so ein Thema und möglichst nicht chemisch war immer so mein Gedanke. Vollwerternährung, natürliche Ernährung und das war so AG1 hat halt 75 Inhaltsstoffe, Mineralstoffe, Botanicals, alles, was man so braucht, aber in Form von natürlichen Zutaten zusammengemixt. Und da habe ich immer so das Gefühl, oder ist wahrscheinlich auch nachweislich so, dass der Körper das besser aufnehmen kann, einfach weil es natürlichen Ursprungs ist.
1: Ja, wir haben ja auch einen schönen, interessanten Ernährungspodcast gehabt. Also guckt den gerne nochmal durch. Und da hat der Roger Melik auch gesagt. Ähm, zum Beispiel das Wasser, was einen hohen Magnesiumanteil hat, das bevorzugt er, statt einfach eine chemische, Magnesium künstliche Magnesiumtablette zu nehmen. Ja. Also, wir sind dabei, ihr sind zufrieden und ihr habt ein Sonderangebot, hätte ich was gesagt, ein besonderes Angebot und den Link, den sagt euch Ingo, der hat sich nämlich geändert.
0: Ja, genau, und zwar drinkag1.com, enjoyyourbike enjoy your bike. Drinkag1 ist der neue, die neue Domain. Und verlinke ich natürlich auch unten in den Shownotes. Ihr bekommt kostenlos zu eurem Abo dazu fünf Travel Packs und einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Das ist so ein kleines Fläschchen, was ich auch immer ins Müsli rein reintropfe. Tropfen sind 1000 IEs, Vitamin D3 auch immer gut. Also, drink AG1, Schrägstrich, schräg, enjoy your bike und vielen, vielen Dank an AG1 für die Unterstützung. Und jetzt äh, würde ich ja nochmal auf das Thema ja, vom letzten Podcast eingehen. Was hast du denn mitgenommen? Vom Ernährungspodcast mit Roger, Roger Mielink.
1: Dass ich auf die Verpackung gucken muss, wie viel auch wirklich Energie drin ist und ja. nicht nur, wie viel das Produkt wiegt, ist eigentlich so banal, das muss man auch wirklich machen. Also ja, genau. es hilft ja nicht, dass ein Riegel dann 68 Gramm hat, wenn du dann natürlich nicht 68 Gramm Kohlenhydrate hast. Also da muss du schon genau nachgucken. Und was natürlich wirklich auch äh, mich sehr, sehr motiviert hat, ist, ähm, ja, kontrollier unterwegs, dass du halt auch grob weißt, du kannst ungefähr anderthalb, zwei Stunden auf deinem Zucker den Sport betreiben, aber danach musst du an die Fettverbrennung rangehen und du musst halt nachlegen. Ne? Und das ist ja ein ganz einfaches Mathe-Spiel. Hört euch gerne den Podcast nochmal an, dass man halt regelmäßig da die Kalorien nachlegt für eine, langes, für eine lange Strecke. Und, das wusste ich ein kleines bisschen natürlich schon so, aber auch die Einheiten, wenn ihr Fettverbrennung trainieren wollt, dann müsst ihr auch mal ruhiges Tempo fahren und nicht jeden Berg mit ansprinten, dann ist die Fettverbrennung sofort gestoppt. Das hat er gut erklärt. Und ich glaube, da haben auch viele Leute, und wir haben es ja auch gesehen in den Kommentaren, die beim Podcast wird ja auch noch bei YouTube ausgestrahlt. Da kann man ja auch kommentieren. Da gab es viele positive Kommentare. Hat mir gefallen. Ja,
0: also vor allem glaube ich, bis auf das Thema Bioverfügbarkeit von Ei, da gab es ein, zwei Kommentare, die da äh, nochmal was verbessert haben wollten, wo Roger auch selber drauf geantwortet hat. Das ja, ist doch gut. Und äh, ansonsten war ich positiv überrascht, weil das Thema Ernährung. Hätte ich mir auch vorstellen, dass das können, dass das viel, viel kontroverser diskutiert wird, dass dann Leute kommen und sagen, ja, ich weiß es aber besser als du und das ist doch totaler Mist, du musst mhm. doch den ganzen Tag Fleisch essen oder was auch immer. Ne? Es gibt ja immer so, so oft so polarisierende Themen und ich hätte mhm. das auch als polarisierend eingestuft, war es aber gar nicht. Und ich glaube, Roger hat das auch, und da auch nochmal vielen Dank von der Seite aus und auch Hut ab, wie verständlich und einfach er das gemacht hat.
1: Das ist ja immer wichtig im Podcast, dass du einfache Sprache hast, dass man das nachvollziehen kann. Podcasts werden auch gerne mal so mit einem halben Ohr im Auto gehört ne? und dann muss es auch schon ziemlich easy rüberkommen.
0: Ja und nicht irgendwie die, die, die fiesen Formeln hatten wir zwar als Slide <lacht> hinten im Hintergrund, die aber dann doch nicht das, das, das Thema waren und diese vier Sachen, die man braucht, ne? Kalium, Salz, äh, Wasser und, und Kohlehydrate für, 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 für einen Wettkampf, was das für ein Augenöffner ist. Ja. Ja, das auch ist, viele
1: ja. Leute haben Probleme mit Fructose im, ja. im, im Wettkampf unter hoher Belastung. Das habe ich auch noch mitgenommen. Ja. Dass man da auch mal sagen kann, okay, dann probiere ich doch mal äh, Produkte ohne Fruktose. Ähm, äh, und das, ich höre das von ganz vielen Leuten, die dann Magenprobleme haben. Ich selber bin ja habe auch einen empfindlichen Magen. Das habe ich auch noch mitgenommen, genau. Also legen wir euch nochmal ans Herz, jetzt wollen wir den nicht wiederholen, den Podcast hier, aber ähm, da wir ja auch einen äh, Werbepartner haben, habt ihr ja gerade gehört, ist das ja auch ein Thema, was uns beschäftigt und wo wir halt auch unsere Sicht der Dinge preisgeben. Und genau, von der
0: das, finde ich, also sicherlich ist äh, er als Squeezy-Gründer, äh, ist, äh, ist er da natürlich... Haben auch viele, glaube ich, das ein oder andere bestellt bei Squeezy direkt. Ich habe ja beides verlinkt und unseren mhm. Shop. Wir haben auch gar nicht, äh, das habe ich auch im Nachhinein gemerkt, wir hätten das, das Getränkepulver von Squeezy, ist natürlich auch super. Das werden wir jetzt mit einlisten. Die Salt-Tabs, die Salztabletten mhm. und so weiter, die habe ich mir jetzt auch selber bestellt gerade, weil ich auch dachte, ist ja super, weil ich ja genau weiß, welche Menge Salz da drin ist. Und ähm, nee, also es war... war ein rundes Ding und nicht zu squeezy-lastig. Das war mir halt auch wichtig ja. und das äh, fand, ich, fand ich richtig cool. Hört euch den gern
1: nochmal an im ja. Nachgang.
0: Also hat uns auch viel Freude gemacht. Dann ist ja der, der Giro d'Italia gelaufen. Ich habe mir tatsächlich nur die Zusammenfassung angeguckt. Ich weiß nicht, hast du das verfolgt?
1: Naja, ich habe natürlich, äh, ich war im Ausland auch unterwegs und ähm Tatsächlich war ich in Spanien zu der Zeit. Thema VPN. Ja, ja. <lacht> äh, also was mich halt fasziniert hat, ist, äh, alle waren der Meinung. Spanien Mal sieht man hier. Dass Gerard Thomas ja eigentlich einen Vorsprung hatte. Den Tag vorher gab es ja das finale Zeitfahren und bringt das nach Hause und dem war eben nicht so. Äh, das Zeitfahren von Roglic war, ich weiß nicht, hast du es gesehen, es war ein, so ein steiler Anstieg zum Schluss. Ähm, ich bin meiner Meinung äh, äh, nicht meiner Meinung. Also ich glaube, dass die Schaltung den Ausschlag gegeben hat, dass der Rocklitsch einen leichteren Gang treten konnte, denn er ist ja eine, eine One-By-Schaltung da hochgefahren, die ja. Explorer von SRAM und ich, weil es so steil war, glaube ich, das war der zündende
0: weil er Höhere Frequenz fahren, höhere Frequenz konnte.
1: fahren konnte. Und äh, gut, der, der Abstand leistungsmäßig war war ja auch einfach, er hat ja da 40 Sekunden rausgeholt.
0: Aber Rocklitsch war die anderen Tage eigentlich Schwächer als Thomas oder zumindest maximal Also hättest, hättest ne? du
1: mich vorher gefragt, hätte ich gesagt, der, der Drops ist gelutscht, so sagt mhm. man das ja, Der Thomas wird es, aber Rocklitsch hat dann einfach bei dem letzten Bergzeitfahren, also ich nenne es jetzt das Bergzeitfahren, also ich war wirklich von der Socken und äh,
0: ja. ja. gut, die sind ja unten reingefahren, haben dann Bike gewechselt genau. und sind dann erst dann mit seiner Der Thomas
1: hat sogar noch den Helm gewechselt, das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, wegen Belüftung haben sie gesagt. Aber naja,
1: ja. aber meinst du, dass es das jetzt noch bringt? Keine Ahnung. Also er hat den Helm gewechselt, aber Roglic nicht. Also ja. Ja,
0: das Helmwechseln, dafür ist Roglic ja tatsächlich die Kette runtergesprungen und er hat trotzdem gewonnen. Ne? Da, da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, so wie immer, da, äh, er, auf den letzten Meters vergeigt das wieder. Ne?
1: Genau, genau. Und äh, das ist ja nun eigentlich ein äh, bisschen. Die One-by-Schaltung ist ja eigentlich dem gravel eher zugeordnet. Da darf ja die Kette erst recht gar nicht runterfliegen. Das habe
0: ich auch nicht verstanden. Warum die Kette?
1: Weil da ist ja eigentlich viel mehr viel mehr Kettenspannung drauf. Also er ist in
0: so eine Mulde reingefahren,
1: habe ich gesehen und war da so eine so eine Kante vom Beton, habe ich gesehen ja, genau. oder sowas. Und und da darf doch nicht die Kette runterfliegen. Und dann glücklich, 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 dass das nicht das Entscheidende ähm, war, dass das dass er dadurch der, die die Etappe äh, die Etappe sowieso gewonnen, aber dass da trotzdem der Vorsturm so groß war dass das nicht den Sieg äh, der ganz, des ganzen Giros ausgemacht hat. Das wäre sehr ärgerlich gewesen.
0: Na ja gut, er wird wahrscheinlich einen Gewichtsvorteil ha gehabt haben am Rad, weil er One-Buy gefahren ist und ein bisschen mehr Ich tippe Reserven. eher
1: auf die Frequenz. Man hat schon gesehen, die anderen sind schon dickere Gänge gefahren. Mhm. Und wir haben ja heute auch noch eine, eine neue Schaltung, über die wir noch reden wollen, über die neue äh, Campagnolo-Schaltung. Und äh, ja, also war, ich fand es jedenfalls natürlich super spannend. Für, für, für den Giro ist es natürlich einen Tag vorher noch so eine Entscheidung, an, an Spannung nicht zu toppen.
0: Ja, schade. Es ist trotzdem für Geraint Thomas. Der ist jetzt nicht der Jüngste. Das war und wahrscheinlich sagen, eine der letzten Chancen, ja, nochmal eine Grand Tour ja, zu gewinnen. Und klar. ich habe den ja hier persönlich bei der Nacht von Hannover auch schon mal gesehen. Ja. und so der, ich, den war mir mit den auch gegönnt.
1: ich war mit Geraint Thomas, auch dünkirchen robé Da gab es mal so eine Customer-Fahrt damals. Äh, habe ich die gemacht mit ihm. Da hat er einem noch beigebracht, wie man schön über Kopfschäflester nagelt, ein super sympathischer Typ. Ja, ja, ja. Also aber
0: Roglic andererseits auch der ist hat auch, ja auch nicht ein unsympath. Ja, der auch viel, viel Pech schon hatte, ne, bei den Tour de France insbesondere ja. er hat dann auch am letzten Tag verloren. Und, und ich gerade sagen,
1: er hat selber gegen Pogacar am äh, Berg
0: verloren mal und naja. Ja, warum die Kette da abgesprungen ist, ist tatsächlich ein Rätsel. Ne, ob die vorne nicht diese krummen Zähne da an vielleicht am Kettenblatt hatten oder so. Man oder? hat
1: ja gesehen bei Paris Roubaix, die da ein One by gefahren sind, die hatten ja noch so eine so eine kleine Führung manchmal mhm. da, dass die Kette nicht abspringen kann. Vielleicht hätten sie das da machen sollen. Das waren Cervelo räder jetzt ja. Äh, ja und Gimorismo. mit Unwerfer
0: hast du ja zumindest den Umwerfer, der die Kette ja so ein bisschen ja, rechts, aber links statt
1: Umwerferersatz könntest du ja auch so, ein, so, ein, so eine kleine Führung… Äh ja,
0: vielleicht haben sie sich die gespart, weil sie dachten, ist ja Asphaltberg hoch und nicht schnell. Kein Kopfsteinpflaster. Und dann gab es doch diese eine Mulde, ne? das ist vielleicht auch eine Lernkurve.
1: Aber wie gesagt, ich würde jetzt hier im Podcast auch ehrlich sagen, es darf eigentlich nicht passieren. Aber darf eigentlich nicht passieren, es ist aber passiert, also naja…
0: Naja, aber guck mal, was wir an, an Schaltungen fahren, wo das nicht passiert. Ne? Und, äh,
1: schlimmere, schlimmere Und schlimmere schlimmere, Und schlimmere, genau.
0: Ich schlimmere fahre ja mit der, ich, ich fahre mit der SRAM Red im Gelände rum oder mit der Eagle sowieso. Also, erstaunlich. Ja. Erstaunlich. Wer weiß, was du da. Die aber, spannend natürlich,
1: aber spannend natürlich, dass am, am Ende dann. Ich bin sowieso immer von der Socken, dass so ein paar Sekunden, das sind jetzt ja nur 14 Sekunden Abstand dass nach so einer langen Zeit, nach so vielen Kilometern und dass das praktisch die, der, der Unterschied ist zwischen erster und zweiter Platz, rechne das mal aus, das habe ich auch schon mal irgendwann im Podcast gesagt, rechne das mal aus, der Abstand 14 Sekunden auf so einer langen Zeit ja, ja, ja. zu einem 100 Meter Sprint. Prozentual gehen wir davon, zu um wahrscheinlich. M zu einem 100 Meter Sprint, ne? ja, ja. Ja, also ganz, ganz krass, also wenn es da dann ein, ein Hundertstel ist, ne?
0: Ja, interessant natürlich auch. nepol fehlte natürlich, der eigentlich die stärksten Beine hatte, zumindest in der ersten Woche, dann durch Corona ausgefallen ist. Trotzdem nah beieinander, was ich ganz schön fand, dass, dass Leonard Kemner immer noch äh, Top Ten dann am Ende gehalten hat. Leider von der Sechs noch auf die Neun, glaube ich, gerutscht war auf dem, im Bergzeitfahren, aber zumindest von dem habe ich auch ein Interview gelesen, glaube ich, in natur war das, wo ich, oder, oder nee, eine ne, ne Doku habe ich gesehen, stimmt gar nicht, nicht ein ah, Interview gelesen. Doku? sondern Wo
1: gab es denn eine Doku?
0: Es gibt eine NDR-Doku über ihn, googelt ah. das mal, NDR oder SWR, Irgend, irgendwie so ein drittes Programm, eine halbe mhm. Stunde und der ist auch ganz sympathisch und hat dann so drüber gesprochen, der hat ja auch schon zwei Aus Auszeiten gehabt, was früher im Profiradsport ja undenkbar gewesen wäre, er hat schon, sich schon mal zwei Auszeiten genommen und jetzt hat, jetzt fährt er halt mit diesen Druck dahin, auf Gesamtwertung zu fahren für Bora Hansgrohe und hat das auch, ähm, finde ich, ganz gut abgeliefert. Also sicherlich kann er da vorne noch nicht reinhalten. Wie ist dann in der ARD-Mediathek? YouTube. Achso, YouTube. Also ich, ich weiß, ich hab, mir ist es bei YouTube über den Weg gelaufen. Ah ja, okay. Und dann hab, waren ja noch zwei deutsche Siege auch. Ich glaube, Pascal Ackermann hat einmal gewonnen und noch ein anderer Fahrer, da habe ich jetzt den Namen vergessen. Das, fand das ist ja ein Klassiker bei uns, dass wir wieder die Namen Ja, vergessen. Ja, wie hieß er denn? Oh. Vorhin wusste ich es noch. Ja, wie auch immer, aber das war aus deutscher Sicht natürlich auch schön. Also das war, wie gesagt, aber ich habe es auch nicht, nicht ganz intensiv verfolgt. Deswegen fallen mir natürlich die Namen auch, wenn du das immer nur diese 5-Minuten-Zusammenfassung guckst. Aber ähm, auch, die, auch die Zusammenfassungen könnten besser sein aus deutscher Sicht, weil diesen Lennart-Kemner-Platzierung musste ich mir ganz oft selber raussuchen. weil ich gesagt ja wo ist denn der jetzt geblieben? Ja, also Das war dann auch wieder, wo ich, wo ich suchen musste. Wenn du denn die Doku geguckt hast, interessiert dich das natürlich. Aber tatsächlich, der, der Funke, dass man sagt, ich setze mich jetzt hin und gucke zwei Stunden oder gucke mir das letzte, die letzte, das letzte Rennen an, der ist dann doch nicht übergesprungen. Das ist ich dann doch wieder da. war nur viel Tour.
1: unterwegs, ich kann ja. auch nur
0: Zusammenfassung.
1: Und ich gucke eigentlich sonst immer sehr gerne alles live, aber
0: ja, das ja. passt nicht immer. Nee, ja. genau. Dann haben wir jetzt das Thema neue Kampa Super Rekord, Tja. die wir noch nicht in der Hand gehalten haben auch nur in der Presse davon erfahren haben, also auch jetzt selber nicht ja. so viel dazu sagen hätten
1: können. Sie hätten sie gerne vorab schicken können, dann hätte ich sie gerne getestet, ja. aber haben sie nicht. Und von daher können wir jetzt nur über die allgemeingültigen Sachen äh, reden, die, die, wir, die wir aus der Presse selber entnehmen. Ist ja bald Eurobike, dann werde ich sie mir nochmal live angucken. Aber wir hatten sie noch nicht in den Fingern.
0: Ja, es ist halt auch so, dass es... Genauso wie Na, Giro und bei. Tour de France ist, es ist jetzt nicht das Interessanteste in meinem Leben, weil die Kampa ja doch so eine untergeordnete Rolle spielt. Das Einzige, was ich ja, was ja wirklich, wo sie wirklich momentan einen Marktanteil haben, ist mit der Ica-Gruppe. Mit, mit der 1x13. Mit mhm. 1x13. Ich kenne... Ein einzigen in meinem bekannten Kreis, im entfernten bekannten Kreis, ist ein Kunde von uns, der, 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 glaube ich, ein Cervelo S50 mit Camper zweimal zwölffach aufgebaut hat. Ansonsten kenne ich keinen, der, kennst du aktuell jemanden, der eine elektronische. Und das
1: ist erschreckend, das geht mir auch so. Es ist absolut erschreckend. Und äh, es tut mir tatsächlich so als Vintage-Fan richtig leid, dass Camper so viel Marktanteile verliert. Ähm, denn auch die neue Gruppe, die glänzen ja immer noch mit tollem Design. Und es ist alles, die sind auch ganz früher schon relativ äh, früh nach vorne gegangen mit Carbonkurbeln, mit Schaltwerken aus Faserverbundwerkstoffen und aus Kohlefaser. Und auch die, die, die Hebel, da waren die, die waren immer weit vorne, hatten immer einen Gang mehr als Shimano. Und ja, ich, ich kann gar nicht erklären, warum sie ein bisschen so ins Hintertreffen äh, gelangt sind und dann kam äh, letztendlich ein Überflieger von links und hat dann Kampa überholt, das war dann Sram. Das heißt, man hat schon das Gefühl, dass da Shimano und Sram oben alles abgrasen, ja, und dann nur noch die Liebhaber, ähm, die campagnolo schaltungen fahren aus, naja, so aus italienischer Liebhaberei. Ich verstehe auch keine Leute, die Alfa Romeo kaufen, muss ich auch nicht verstehen, aber da gab es auch so eine. Ja, Alfa Romeo, Spider, ne? Also äh. ist halt, muss man lieb haben, aber steht auch oft in der Werkstatt. Das ist ja bei Campagnolo jetzt gar nicht äh, der Fall. Aber dann gab es die EK-Gruppe, wo du dann die Gravelfahrer noch abgeholt hast mit einmal 13-fach.
0: Die auch preislich nicht so jenseits von Gut und Böse ist. Überhaupt gar nicht. Ja. Und ich, wir
1: hätten jetzt ja eher drauf gewettet und warum ist es jetzt so nicht gekommen, das wissen wir nicht, dass es eine elektronische einmal 13-fach gibt. Ja, und dann hätte ich ja. Gewettet, dass es zweimal 13-fach gibt und es ist aber bei zweimal 12-fach geblieben. Und sie haben sich ein kleines bisschen, würde ich sagen, dem srem konzept angenähert. Na, es ist genau, jetzt mit, Funk, Übersetzung. mit Übersetzung und mit Funk.
0: Ja, ja, also es ist am Ende so, was ich ähm, nochmal zu, zum Gesamtthema. Ist es vielleicht auch so, dass Camper preislich einfach auch nochmal zu weit weg ist? Ich habe jetzt hier einen UVP von 5200 Euro. Ja gut, das ist der Rekord. UVP,
1: der Straßenpreis wird schon günstiger werden, aber ist natürlich auch aber sehr ambitioniert. Aber ist das nicht schon
0: über 1000 Euro mehr als eine Red oder irgendwie eine... Ja, das ist Ult ja schon
1: mal fast 1000 Euro mehr als eine Dura-Ace. Ja, meine ich ja. Dura-Ace ja. und äh, Red ja, sind
0: ja... Und die sind ja schon auch... Also überleg mal, da kann man ja einen Rahmen verkaufen, hochwertigen.
1: Ja, also das steht überhaupt nicht zur Debatte. Meistens hat man ja so ein Gefühl in der Mittelklasse sage ich jetzt mal so, ob das jetzt vielleicht, es ja mir wurscht, ob das unfair ist, aber wenn man jetzt so Ultega und Force so auf ein Niveau so bringt in der Mittelklasse, dann ist das ja meistens so psychologisch unter 2000 Euro oder mhm. um die 2000 Euro angesiedelt. Ja, ja, aber es ist ja nicht einfach 500 Euro mehr, sondern es ist ja mehr wie das Doppelte, was du dann für eine Schaltung ja. auf den Tisch legst. Und man muss ja fairerweise auch sagen, da muss ich auch schon wirklich ein großer Fan sein, denn die Mittelklasse elektronisch, selbst die 105er-Schaltung äh, oder die, 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 die Rival, die Einstiegsschaltung, also die auch nochmal drunter liegen, mein Gott, sind die gut als elektronische Schaltung. Ja, ja. Ne? Also es ist ja, man muss schon Fan sein und man muss es, glaube ich, wollen. Ne? So den Massenmarkt erreichst du damit ebenfalls nicht.
0: Was ich jetzt so verstanden habe, ist, dass es eine Bluetooth-Technologie ist, also nicht, SRAM hat ja, glaube ich, eine eigene eine eigene Funkfrequenz? Die,
1: die Bluetooth-Verbindung ist zum Handy. Das ist bei SRAM auch so. Ich dachte, das ganze Ding wäre Bluetooth, so habe ich es nee, verstanden. Nee, nee, da, das glaube ich nicht. das Aber da siehst du, da haben wir eine Lücke, ob es die, also die, die Verbindung der Komponenten, wenn das, mit gedacht, Bluetooth ist, das Bluetooth ist, ist glaube ich zu anfällig.
0: Also ich habe das ein bisschen, ich habe jetzt auch den Rennrad News, verlinke ich das auch mal, da habe ich das jetzt gelesen, ganz einfach als wie, wie jeder andere von euch auch ja. und da habe ich so verstanden, dass das Ganze auf Bluetooth basiert, insgesamt. Ah, ich habe es hab
1: so verstanden, dass es nur für die Handy-App ist. Und so ist es bei SRAM auch.
0: Ja, ja, das, aber das, wie gesagt, entweder ich bin da jetzt falsch, weiß ich nicht. Aber Fakt Das kriege jetzt in der aber, Sendung aber auch nicht verifiziert. Aber, aber das tut mir leid. Nicht schreiben, die wissen schon wieder nicht, wofür <lacht> wir reden. Wir wissen selber, dass wir es nicht wissen. <lacht>
1: ja, aber wir warten jetzt die Eurobike ab und dann, dann äh, die Kann Gruppe ist ja fragen, auch ganz ja. neu und dann gucken wir uns das an dann geben wir noch ein Update und dann fahren wir das auch Probe, gar keine Frage. Aber was ist jetzt SRAM ähnlich? Du hast schon die Übersetzung angesprochen, da kommen wir gleich zu. Die Hebelfunken, also alle Komponenten haben eine eigenständige Batterie. Also die Hebel haben eine Knopfzelle, der rechte und der linke Hebel. Der Umwerfer hat einen Akku und das Schaltwerk hat einen Akku. Was ich nicht verstanden habe, also ist das gleiche Konzept Also es gibt gar kein
0: Kabel, während Shimano ja immer noch ein Kabel hat, immer.
1: Zwei Kabel vom Akku zum Umwerfer und
0: vom Akku zum äh, Schaltwerk. Akku so. Ach stimmt, zwei Kabel, der Akku ist ja trotzdem... Genau, aber Shimano ja. hat... Äh, Immer zwei Kabel, ja. Und genau. optional drei.
1: Und optional drei zu den Hebeln, aber ja. die Hebel von Shimano funken auch, wenn du genau, das so wolltest. wenn man will, ja. Genau. Was ich aber ja nicht verstehe ist, und das ist mir ein Rätsel, warum ist, das, das, das wissen wir ja schon und das könnt ihr ja auch dann lesen, warum ist der Akku im Umwerfer nicht die gleiche Bauform und die gleiche Größe wie der Akku vom, vom, vom Schaltwerk, Ach, das hätte ich so nicht entschieden, aber es
0: ja, das ist das schöne bei SRAM. Ein Akku leer tausche ich schnell, kann zumindest mal eben schalten. Genau. Ein Ladegerät
1: zwischen allen Schaltwerken auch. Ne, du kannst ja. auch ein Eagle Mountainbike-Schaltwerk haben. Es ist immer noch der gleiche Akku. Ja, also da, da, aber da fehlt uns die Connection zu Campagnolo, dass die uns das mal erklären. Warum haben sie das so gemacht?
0: Ja, also das, das ist tatsächlich so. Da haben, wir, da haben wir tatsächlich mit den anderen Herstellern einfach einen besseren Kontakt, mhm. wo wir anrufen können und fragen können, ja, was habt ihr euch dabei gedacht? Genau. Und das Tatsächlich fehlt und das muss man auch ganz ehrlich sagen und das ist vielleicht auch ein Problem, warum Campagnolo nicht so im Markt ist, weil das sind ja nicht wir als die einzigen Händler, denen das fehlt, sondern wahrscheinlich vielen anderen auch. Ja, wen frage ich denn? Genau. Wenn ich mal eine Detailfrage dazu habe und wir genau. wollen ja als Händler im Detail wissen, wie funktioniert die Gruppe, wir wollen sie sehen, was habt ihr euch dabei gedacht ja. und dann können wir sie auch gut verkaufen oder eben auch nicht, weil wir sie es doof finden.
1: Ja, aber. aber aber wo ist das Problem, unser Kanal ist nicht so klein, vorher einfach eine Gruppe rauszuschicken, testet die auf Herz und Nieren, ja, ja. also auch gerne mal nicht nur zwei Wochen
0: und man weiß jetzt nicht, ob es Gewicht ist, dass man sagt, okay, man spart ein paar Gramm, indem man sagt, der vordere Akku muss ja nicht so, weil es nicht so viele Schaltvorgänge sind. Aber es sind. sieht
1: umgekehrt sieht's aus, der, der, der Akku beim Umwerfer, sagst man, der ist aber groß.
0: Ja, ja, das das ist genau. Auch es ist ja, ja. genau
1: umgekehrt, ne? Wo du dachtest, naja.
0: Das Ladegerät wiederum soll super klein und nett sein. Ja.
1: Und was ich was ich gesehen habe, also auch äh, Kompliment an Rendered News, die haben das da schön schön äh, reingeschrieben. Reichweite für für den für den äh, Akku 750 Kilometer an Fahrstrecke muss ich muss ich auch schimpfen das wäre mir jetzt erstmal pauschal schockierend wenig das ja, ist zu
0: wenig finde ich auch also sie sagen auch dass das jetzt für für einen Profi im Rennen der ganz ganz viel schaltet wohl so ist äh, und jemand der dann vielleicht nicht so viel schaltet der hat natürlich länger was davon aber wie viel länger, weiß man nicht. und das Würde ist tatsächlich würd ich auch nicht
1: gelten lassen, das Argument. Der, 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 der Profi fährt die 200 Kilometer in, 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 in fünf Stunden und schaltet so und so viel. Und der, der Hobbyathlet fährt die 200 Kilometer dann eben in sieben Stunden und schaltet wahrscheinlich. Also ja. ob, der, ob der Hobbyathlet jetzt wirklich weniger schaltet?
0: Ach. Also es ist, man kann es immer noch sich so schön reden und das ist bei SRAM auch so. Man kann sich ja so einen kleinen Akku in die Trikotasche packen als Ersatzakku. Das ist bei SRAM aber wieder mit dem Vorteil, wir haben zwei gleiche Akkus, ich nehme nur einen Akku mit, mhm. bei Camper müsstest du zwei verschiedene mitnehmen. Das, oder das kleine Ladegerät soll halt auch super schnell gehen zum Aufladen und sonst wie. Aber ich finde es auch, ne? wenn du jetzt wirklich sagst, okay, 750 fährst du ja nicht am Stück, ne? aber du bist ja dann wirklich schon so einmal in der Woche, musst du das Ding aufladen. Aber... Das, ja, ja, nee, das entlädt sich das, ja auch, wenn also es rumsteht. Das ist ja bei den
1: SRAMs auch. Es ist, es ist mir einfach, ähm, na gut, wir reden ja offen hier miteinander und wir wollen auch nicht drauf einpreschen, aber das finde ich ein schlechtes Verkaufsargument. Das, das ist mir zu, zu wenig.
0: No? Ja. ja, oder ist so zumindest grenzwertig, sagen wir mal so.
1: Da, da sind alle Karten momentan bei, bei Shimano. Ja, Shimano ist ja ein halbes Jahr. Der hält wenn halt man sich ewig, drum, muss ja. man ja wirklich sagen. Und äh, ich halte das bei meinen, bei meinen SRAM-kleinen Akkus so, dass ich die. In meinem Tonus letztendlich jedes zweite Wochenende mal dranhänge, ähm, aber mache da jetzt auch nicht eine Welle, wenn ich die jetzt mal drei, vier, fünf Tage gefahren bin. Mache ich überhaupt keine, mache ich mir gar keine ich, Gedanken. Ich würde
0: mal sagen, alle ein, zwei Monate. Na, sind jetzt, die war bei mir ich, dran.
1: jetzt war ich ja in Andalusien, da nehme ich ja schon gar kein Ladegerät mit. Ja. Also,
0: weil ich, ich weiß, auch sagen, ich halt so ein, zwei Monate habe ich Ruhe. Je nachdem, wenn ich jetzt nur ein Rad fahren würde, geht es vielleicht ein bisschen schneller. Aber immer
1: ein bisschen dran denken mit, Kalt, mit Kälte. ne?
0: Also wenn, wenn, ja, und wenn ein Rad mal drei, vier Monate im Keller gestanden hat, ist auch leer. Ist ja. tatsächlich auch so.
1: Ähm, wobei man da sagen muss, da ist Shimano auch immer ganz erstaunlich. Wenn das nur steht, passiert, äh, nichts, passiert ne, nicht ja. so viel. Und bei, bei, bei SRAM ist es natürlich unheimlich clever, die Akkus rauszunehmen. Ne? Einfach rausklicken, wenn du weißt, du bist jetzt drei Wochen nicht am Fahren.
0: Ja, ja, wer, wer denkt da dran?
1: Ich? Ja, ich, ja, ich liege ich, also, ich wollte jetzt nicht hier den... den das Vorzeigekind geben, aber... Gerade äh,
0: du, denn normalerweise bist du, der das nicht macht. Ich
1: vergesse zu laden, der bin ja, ich, ja. Ne? ich. Aber ich äh, habe so eine Routine, dass ich den Akku auf den Sattel lege. Ah, okay. Ja?
0: Oh, das ist ja gut. Ja, ja weil ich habe das schon öfter. Wenn das Rad nur einen Monat an der Wand hängt, merke ich schon, oh, ist es auf einmal wieder rot. Und denke auch nicht immer dran, zu gucken, ob er noch grün oder nicht grün ist. Also da... Naja, ah, ja, sonst übersetzungsmäßig gehen sie auch einen anderen Weg. Sie haben... Sie haben eine
1: positive und eine negative Sache, aber erzähl bitte du.
0: Ja, also sie gehen jetzt aufs Zehner Ritzel auch, so wie SRAM. Ich Nicht gut. auf das Neuner wie bei der EK. Ich meine, dass es der Fre gleiche Freilauf ist wie bei der EK.
1: Naja, die haben ja diesen, äh,
0: diesen neuen Freilauf rausgebracht. Das heißt, Zehner äh, und Neuner passt beides da drauf. Genau, jetzt haben sie seit halt 10, 25, 10, 27, 10, 29 Kassetten. Dann haben sie, was ich ganz interessant finde, beim, bei, de, bei den Kettenblättern vorne haben sie 45, 29, 48, 32, 50, mhm. 34. Beim 48, 32 er weiß ich es genau, dass hier einfach der Sprung von großem zu kleinem Blatt 13 mehr ist, als es bei SRAM mhm. ist. Das heißt, du fährst ein schönes, großes Blatt und trotzdem ein kleineres, kleines Blatt mhm. mit den 32. Bei SRAM war das, ist es, glaube ich, 48, 35, wenn ich das richtig erinnere. Was ich aber schade finde, du kommst nicht auf 1 zu 1. Ja. Also du bist immer noch, also das Kleinste ist halt, ah doch, kommst du ja mit, mit, 45, der, aber mit der 45er Kurbel, nicht mit der 48er.
1: Ich, ich finde eine 29er, 29er Ritze für den Hobbysportler, dafür ist die Gruppe wahrscheinlich wieder mal marketingmäßig nicht gedacht. Aber das, die müssen eine Kassette, die muss größer sein als 29, aber. Das ist ja, ja 32 das, ne? das liegt
0: halt daran, dass ich halt ein schwerer Hobbysportler bin. Hm. Ja? Ja. Also es ist, ich finde es auch mit gemischten Gefühlen. Ne? Man könnte jetzt sagen, die 45,29, mit der 1029 kann ich 1 zu 1 fahren. Aber da wäre mir die 45 zu wenig. Ne? Da will man dann vielleicht doch, also zumindest für meinen Geschmack, weil ich fahre jetzt ja diese mittlere Übersetzung auf meinem Open oder auf, den, auf dem Open Mind und glaube ich sogar auf dem Upper sogar die gleiche, wo ich nur 1 zu 1 mit 10, 33 halt einfach so eine Bandbreite habe hinten, wo ich 1 zu 1 fahren kann und trotzdem 48, 10 kann ich auch mal Gas geben. Und das sehe ich hier so nicht. Und es fehlt ja auch noch, meine ich, dann auch noch eine Stufe höher für die Profis, die sagen, sie brauchen noch ein bisschen mehr als diese 50, ne? Genau, die gibt es ja auch. Die gibt es zumindest jetzt wohl noch nicht,
1: aber es ist… Also Fazit von mir, verdammt ist die Gruppe teuer, ja, <lacht> halleluja, ja. da wackelt die Wand, das andere verdammt im Positiven ist, ich finde sie wirklich schön. Also ich finde sie optisch sehr, sehr schön. Ja,
0: sie sieht schon geil aus.
1: Das, ja. das haben sie wirklich drauf. Äh, auch gut, glaube ich, ist das äh, Konzept auf Funk umzustellen. Da hätte ich jetzt gerade aus dem, aus dem kleinen Miniurlaub was zu berichten. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und was ich aber ein bisschen traurig finde, da gehen wir auch nochmal drauf ein, Leute, die Kampa kennen, ich, ich fand es immer gut, dass ich bei Kampa mit Daumen und Zeigefinger schalten
0: konnte. Ach stimmt, da haben sie, das haben sie kennengelernt. Und der geändert, Daumen
1: ne? und auch selbst die EK. War ja klasse, du konntest sogar den Daumenschalter schalten, wenn du in dem unteren Lenker warst. Mhm. Ja, das haben sie also fand ich richtig, fand ich immer gut. Äh, war, war immer etwas, was mir bei Camper am allercoolsten gefallen hatte. Du hast mit Daumen und mit Zeigefinger, es war keine Verwechslung möglich. Ähm, und dann, klar, bei SRAM hast du ja nur einen Knopf, dann ist es auch egal. Mhm. Jetzt hast du da wieder zwei Knöpfe an der Seite. Hm. Ja.
0: Warum oh ja. haben sie das gemacht? Kann das sein, dass, dass du da die Minderheit bist, der sagt, das mit, der, mit dem Daumen finde ich gut und der Markt vielleicht deswegen diese Gruppen nicht annimmt?
1: Nein, das, nein, nein. nein.
0: Also könnt ihr gerne mal in die
1: Kampagne, jetzt schreiben natürlich alle Campagnolo-Fahrer, wie gut sie den Daumenschalter fanden, weil die mhm. haben das ja
0: gefahren. Ja, aber vielleicht ist es ja doch gar nicht so praktisch gewesen, wie man denkt und das ist doch Geschmackssache. Mhm. Naja. Naja.
1: Dann. Aber wir warten darauf, dass wir sie in den Händen halten und nicht nur über… Ja, wenn
0: überhaupt bei dem Preis, ne? also das muss man sich ja überlegen. Ob man, also es ist auch, ja, wie es halt so ist, also ich hätte jetzt, ich bin aber auch so zufrieden mit meinen Rädern, dass ich gar nicht so das Gefühl habe, ah, muss ich die jetzt unbedingt ausprobieren oder fahre ich doch sowieso mit meinen 10.33 eigentlich momentan ganz gut. Ne? Also es ist so, der Funke, ja, vielleicht muss man es auch mal gefahren sein. Aber vielleicht ist das auch so, wenn du zufrieden bist. Das ist da, da sind wir ja auch in, momentan in einer Technikwelt unterwegs. Egal, ob es das Android-Telefon oder iOS-Telefon ist oder die die du fährst eine Dura S oder fährst eine SRAM Red oder eben das Ultegra oder Force oder irgendwas. Pendant. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch bei meinem eigenen Kaufverhalten. Ich bin so zufrieden, mich kickt das gar nicht, dass was Neues kommt, weil ich das funktioniert ja alles schon so super. Bei vielen Dingen. Also wird ist bei vielen Dingen im Leben so. Mhm. Und vielleicht ist das bei so einer Schaltung auch, wo man sagt, warum soll ich mir jetzt überhaupt das antun, eine Schaltgruppe mal zu installieren, nur um sie mal Probe zu fahren, um zu merken, dass die genauso gut fährt wie die anderen. Ja, weil wir alle auf so einem hohen Niveau sind.
1: Das würde ich wieder, da würde ich minimal ungern, Ingo, da tut mir <lacht> leid, aber da würde ich minimal widersprechen, weil wir sind ja nicht alle auf dem Niveau. Wir sind jetzt auf dem Niveau, weil wir Elektronen und viele der Zuschauer und Zuschauerinnen haben schon elektronische Schaltungen und sind in der gleichen Argumentation, wie du, wie, wie wir jetzt sagen, ach Mensch, ich habe eine zweimal 11-fach Ultegra, ob ich jetzt eine zweimal zwölffach elektronisch nehme, egal ob SRAM, Shimano oder Campagnolo, ich bin ja zufrieden mit dem, was ich mhm. habe. Da würde ich einen einschlagen, aber was mich ja viel mehr motiviert ist, und die Fraktion hast du jetzt vergessen, die jetzt so, na ich sag mal, vielleicht ein zehn Jahre altes Rad haben, das ist vielleicht noch keine Scheibenbremse und die kommen dann irgendwann mal in diese in diese Spielerale rein. Mensch, so teure Rennräder, die kaufe ich ja nicht alle zwei Jahre neu. Das ist vielleicht so ein Tonus, wo man sagt, na, alle zehn Jahre, so einmal im Jahrzehnt mache ich ja, mal Ja gut, so
0: wenn du noch nicht in der Schiene so, drin bist, neuen, klar. Und
1: dann ist es natürlich schon interessant. Okay, jetzt will ich mir mal eine ne ganz tolle Schaltung gönnen, also in, dem, in der Upper class ja Mensch, da, da sammelt man natürlich schon viele Informationen ein. Ja Mensch, bleibe ich dann bei Shimano oder gehe ich mal in Anführungsstrichen zu SRAM oder bin ich der Traditionalist, der sagt, ich war schon immer Campagnolo-Fan, dann bleibe ich doch da. Mensch, die machen das jetzt auch ganz toll mit
0: Funk. Aber da ist ja, wenn ich jetzt mich in, in die Lage, ist schwer reinzuversetzen, weil wir natürlich immer den heißen Scheiß sofort an unserem Rad hatten in letzter Zeit. Als Händler sowieso. Oder als Liebhaber, wie auch immer. Und jetzt ist es aber so, wenn ich jetzt einen Kunden vor mir hätte, das ist ja wirklich, jetzt reden wir ja über Nuancen, über Geschmackssache. Nehme ich die, die mir besser gefällt? Nehme ich, ist das genauso wie beim Fotografieren immer, wo ich jetzt sage, ja, nimm, den, nimm die Kamera in die Hand, welches Menü gefällt dir am besten? Ist es jetzt, sind es vielleicht die Hebel? Es ist dann am Ende vielleicht das Quäntchen Übersetzung, was die eine besser macht als die andere. Da haben wir jetzt bei Dura-Ace zu, zu SRAM ja dieses Ding, SRAM mit größeren Abstufungen, während Dura-Ace ja sagt, okay, wir machen auch engere Kassetten mit kleineren Abstufungen. Ähm Aber
1: selbst die gehen auf 36er Kassetten. Ja, 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 Also wer
0: hätte das vor zig Jahren gedacht, dass das mal passieren wird. Genau, die haben dann zumindest diese langen Kassetten gibt es dann, die, die Großübersetzung. Es ist ja dann trotzdem ganz, ganz schwierig zu sagen, naja, die Schaltungen fahren sich ja trotzdem alle sehr super gut am, am, äh, auf einem Niveau, was es vor zehn Jahren so noch nicht gab. Sie also sind ja wirklich alle laufruhig, schnell schalten, wenig Kettenabwürfe. Es werden immer weniger, habe ich das Gefühl, außer bei Rocklitsch. <lacht> also, es ist so, wo ich sage, und dann, ja, also, es ist ja ganz, ganz schwierig. Und dann ist es ja am Ende wirklich nur noch Geschmackssache, so also kleine Nuancen, die da entscheiden. Also, ich glaube, dass Campagnolo noch die Leute abholt, die sagt, ich bin schon immer
1: Campagnolo-Fan gewesen, ich bleib dabei. Aber jemanden zu überzeugen, von Shimano zu Campagnolo zu wechseln, ich glaube, da gibt es keine Argumente. Ja. Also das, glaube ich, wird schwer. Wir sind auch nicht die Marketingabteilung von Campagnolo und müssen das nicht lösen, das müssen die schon selber lösen. Ähm, ich kann ja nur auch meine Empfindungen dazu geben, weil ich ja großer Campagnolo-Fan bin.
0: Also, und, und Sie haben jetzt ja auch mehr oder weniger aufgeschlossen. Ne? So, Sie haben gesagt, okay, jetzt die, die alte Elektronik, die hatte ja schon, war ja schon, gab es ja viele, die da. Ich glaube, das
1: Funk war längst überfällig.
0: Ja, ja, ja. Ja, sie hatten ja schon, hatten die nicht, nee, sie hatten nur Kabel gebunden elektronisch. Ne? Und ähm, ja, also. Du, am Ende, wahrscheinlich, es kann sein, dass wir die irgendwann mal fahren vielleicht kriegen wir auch ein fertiges Rad, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt meins umschrauben wollte unbedingt, das ist ja auch immer ein Aufwand. Mhm. Aber wenn ich mal so ein Ding fahren kann und wenn es vielleicht auf der Eurobike ist, vielleicht sagt man auch, okay, krass, wie gut sich das schaltet und so. Vielleicht gibt es da ja noch eine Nuance, die wir so jetzt noch nicht lesen konnten.
1: Aber zu Funk und Kabelgebunden, wenn ja. das irgendwie einflechtbar ist, könnte ich über meine, über meine Andalusienfahrten kurz ja. reden, weil da gab es so ein Fauxpas und das möchte ich auch gerne, habe ich auch mit denen besprochen, ob ich das im Podcast wohl sagen darf, mit ja. den zwei Freunden, mit, mit, viele Grüße an Jörg und Michael, die mit waren. Ähm, denn das war schon auch so ein, so ein Augenöffner, wo ich sage, ja, mit den Kabeln, das kann ein Nachteil sein, wenn man nicht genau weiß, wie man damit aufpassen muss, wenn man auf einer Reise geht. Ne? Also Es ist doch tatsächlich so, dass äh, bei dem einen Kollegen durch das ähm, wieder reinstecken der Sattelstütze mit dem Akku im Prinzip, dass die i2-Kabel, was im Sitzrohr ist, einen Kurzschluss gemacht hat, also einfach verklemmt hat. Und, ähm, durch, also die Isolierung ist abgegangen. Genau, oder? und dann gab es einen Kurzschluss und das hat den Akku kaputt gemacht. Ach. Den Kurzschluss am Kabel konnten wir tatsächlich äh, im Apartment reparieren. Also auch der erste, deswegen ist vielleicht ein schöner Tipp, den ich ja auch rausgeben kann im Podcast. Also seht wirklich zu, dass das Kabel für den Akku, den ihr in der Sattelstütze habt, auch wirklich lang genug ist, dass ihr auch wirklich den Akku schön weit rausziehen könnt und nicht beim Rausziehen von, dem Sat von der Sattelstütze das Kabel abreißt. Und das war dann natürlich auch der Fall. Dann hatten wir genug Futter, das Kabel dann wirklich durchzuschneiden mit einem mit dem scharfen Schälmesser, weil wir hatten nichts ja. dabei ne, aus der Küchenschublade. Abisoliert, zusammengedrillt, einfach auch, wir hatten ja auch nichts zum Verlöten dabei. Und äh, dann haben wir das getestet und es ging nicht. Und dann dachten wir, das ist ja krass. Haben dann den den Akku von dem von dem anderen Kollegen getestet, damit ging es, damit war klar, der Akku hat einen weggekriegt. Also der Akku hat den Kurzschluss nicht verkraftet. Ist aber auch krass. Und das ist natürlich krass, weil wir, wir wollen wollten, den Ersatzakku
0: von Shimano. Ja dabei genau, genau. Das Kabel kann ich mir ja noch vorstellen. Ja, also Aber Kabel das kann man ja auch
1: reparieren, Ja, ja. Ne? also das ist ja, also mhm. in der Regel ist dieses, das ist jetzt Shimano 11 gewesen, überhaupt kein Problem, das Kabel, äh, das sind nur zwei Adern, ne? mhm. also es ist ja, wer hat nicht schon mal das Kabel vom Staubsauger oder von der Heckenschere repariert, ja, ja. <lacht> <lacht> also das ist ja kein Hexenwerk, ähm, solange äh, man dafür einfach ein bisschen vernünftig das abisoliert und äh, dann wieder nachher isoliert. Aber der Akku war halt kaputt und dann wollten wir, ich hatte das ja jetzt schon gesagt, wir waren in Andalusien, wir wollten auf den höchsten Berg äh, da in Andalusien in der Serie Nevada fahren. Das ist der Pico de Valletta, da geht es auf 3300 Meter hoch. Ja, ja, das geht aber nicht, wenn du keine Schaltung hast. Single Speed ist ganz schön doof. Mhm. Und dann ist uns aber eine Idee eingefallen. Äh, nee, single Speed ist ja nicht, denn der Kollege, ich bin Ramfahrer, ich kann nicht helfen. Aber es war jetzt also ein Ramfahrer, das war ich, und zwei ein dura ist und ein Ultegra-Fahrer. Naja, beide 11 Okay, du möchtest einen Gangwechsel haben? Lass uns die Räder, ich habe hier ein Foto dir geschickt, ich weiß nicht, ob du das genommen hast, stell die Räder gegeneinander, dass die Schaltwerke sich gegenüberstehen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt verstehst, also so, so hintereinander.
0: Naja, ich hole mal das Bild. So, Versuche okay. ich mal jetzt zu finden. Da ist natürlich das Letzte. Da, da. ist es. Da ist es. Ach, und dann habe ich hab das Kabel von einem ins andere reingesteckt.
1: Genau, und dann kurzfristig verbindet man das Schaltwerk mit dem Schalthebel von dem anderen Fahrrad und kann dann zumindest den Gangwechsel machen und dann erstmal wieder weiterfahren. Du musst natürlich für jeden Gangwechsel einmal anhalten und deinen Kollegen bitten, dass er dir das Schaltwerk schaltet. Das heißt, schaltet. ihr
0: habt jetzt so alle paar hundert Meter auf die Angehalten? Nee, nee nicht alle
1: paar hundert Meter. Also wenn harte Anstiege waren, haben wir es gemacht und ansonsten haben wir das dritte. Du ja,
0: die kleinste Übersetzung. Und
1: genau, und dann waren wir in äh, Granada. Jetzt, ich muss mir überlegen, dass ich die Orte nicht durcheinander bringe. In Granada, das waren so 110 Kilometer. Und dann sind wir natürlich am nächsten Morgen in den Radladen rein. Mit der großen Hoffnung, Granada ist nicht eine super kleine Stadt. Mhm. In der Hoffnung, dass die natürlich einen DI2-11-Fach-Akku haben. Glaubst du, es gibt in so einer Großstadt einen DI2-Akku?
0: Also der 12-Fach würde auch passen, ne? 12-Fach ja würde nicht passen. Ne, nee, der würde nicht passen. Umgekehrt ist es kompatibel, ne, glaube ich. Ne, auch nicht. Ach.
1: Nee. Und äh, gab es doch keinen Akku? Also, Wo der, habt ihr den jetzt her? Der eine Besitzer in dem Laden, dem muss ich noch eine mega gute Google-Bewertung geben, der hat einen Kumpel von Ihnen angerufen. Er hatte keinen zum Verkaufen, aber naja, wer kennt das jetzt hier nicht? Auch die Leute, die jetzt hier zuhören. Irgendeinen Kumpel werdet ihr schon kennen, der dann sagt, pass auf, naja, ich fahre jetzt das Wochenende nicht, dann leihe ich meinen Akku. Oder verkaufe einen Akku und ja, kauf ja. mir einen nach. Also muss ich sagen, ähm, ob das so jeder Laden machen würde, einen Kumpel anrufen, sag mal, bist du bereit, deinen Akku auszubauen und hier den, den Touristen zur Verfügung geben, die wollen auf dem Pico de Valletta hoch und ohne Akku wird es ein bisschen doof. Und hat er tatsächlich gemacht, Er mussten aber lange warten, wir haben dann fünf Stunden in diesem, in diesem Laden verbracht, bis dann der Akku da drin war und alles repariert war. Das heißt, wir waren um von 9 Uhr und um 14 Uhr waren wir dann fertig und äh, und du willst dann ja noch auf 3000 Meter hochfahren. Es ist nachmittags um 14 Uhr. Ja, kein Licht dabei. Haben wir noch für Umsatz im Laden für Licht gesorgt, weil wir kein Licht dabei hatten. Ach so, und dann Licht. habt
0: ihr eure Tour noch an dem Tag gemacht. Dann wir noch gehen wir mal überhaupt, was ihr da überhaupt vorhattet. Ich, dieser Pico, irgendwas, wie hoch ist der?
1: 3300.
0: Alles Straße.
1: Alles Straße. Kannst du halt hochfahren. Und das war so, ich bin und ja, ja hier immer... Seid um
0: 14 Uhr erst los. Ja,
1: was willst du denn machen?
0: Da fährst du doch vier Stunden
1: wahrscheinlich nur berghoch, ne? Genau, wir waren dann pünktlich, fast zum Sonnenuntergang waren wir dann oben. Und du weißt natürlich, dass dir das Ding natürlich in 50 Minuten runterrauscht. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Und äh, zu allem Überfluss, äh, ich wollte so gerne auf 3300 Meter, also da mein höchster Punkt. auch dein höchster Punkt, ne? Wäre dann mein höchster Punkt. Und dann hat es aber, dann war halt doch, die, die Bedingungen waren schon so, dass oben dann doch ein bisschen Schnee lag. Und dann ab 3000 Meter war dann einfach zu viel Schnee.
0: Ja, und, sieht man auch Fotos hier. nicht. Ich habe ein Foto gleich, da, ja,
1: 3050 ja. habe ich dann noch äh, erreicht. Aber mir fehlen halt dann 250 Höhenmeter zum Schluss. Ja, ja,
0: ja hier sieht man es. Es ist auch nicht zu wenig Schnee, ne?
1: Nee, und dann ging es auch wirklich nicht weiter. Ja, ja. Und, äh, ja, aber macht einen schon nervös, ne? Die Ersten kommen dann schon nachmittags wieder den Berg runter und du fährst gerade noch hoch. Ja, ja, ja. ja. Aber und seid
0: ihr denn im Dunkeln noch runter oder war es noch gerade so?
1: Gerade so auf die dämmerig, genau. Gerade auf die letzte Sekunde. Lupinen hat
0: er da nicht mit. Die haben wir
1: denn noch Licht gekauft im Laden? Hatten <lacht> wir ja. Wir wollten ja nicht im Dunkeln fahren. Ja, ja. ja, ah, ja. Na, guten Tag. Aber warum erzähle ich das jetzt noch im Podcast? Also, wer jetzt kabelgebunden ist ja dann letztendlich nur noch Shimano und Natürlich ist das ein Riesenvorteil und auch ein Riesennachteil. Den Vorteil sehe ich tatsächlich mit dem Akku. Das finde ich gut. Der hat auch viel Leistung und und man kommt nicht in die Bredouille, dass man den eigentlich nachladen muss. Wie du schon sagst, ne, einmal im Monat und forget it. Ne? Mhm. Aber der war neu für mich, dass der Kurzschluss von einem Kabel dafür sorgt, dass der Akku auch kaputt geht. Ich hätte gedacht, Mensch, ob der Akku vielleicht Aber was war denn jetzt der Fehler? Hätte man das naja, beim reinstecken der Sattelstütze hat man halt das Problem, du musst schon sehr, sehr vorsichtig sein und das ist auch wirklich nicht einfach. Wir haben uns da auch lange drüber unterhalten. Das Kabel muss halt schön nach unten flutschen und du darfst es beim reinstecken der Sattelstütze nicht verklemmen. Ne? Und äh, wenn du es dann natürlich verkanntest und verklemmst und selbst wenn man sich sehr viel Mühe gibt, ist das ein, 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 eine, eine Problematik. Und natürlich haben wir alles sorgsam gemacht und uns Mühe gemacht, dass es ist trotzdem passiert und in der Sattelstütze bei einer Carbonsattelstütze und einem Carbonrahmen haben wir ja auch diese Carbonmontagepaste reingeschmiert. Die Carbonmontagepaste sorgt für zusätzliche Reibung. Ja, das sorgt dann natürlich auch, wenn dann diese Carbonmontagepaste auch dieses kleine DI2-Kabel dran ist, dann rutscht das Kabel ja auch gar nicht mehr so schön, weil ja auch das ist ja Reibung am Kabel. Also da muss man nochmal vielleicht so ein kleines wie so ein Strohhalm machen, dass das ein bisschen besser geführt wird. Ist jedenfalls ein Lernprozess und es passte ins Bild jetzt, wo du jetzt sagst, Mensch, oder wir beide sagen, ja, ähm, habe ich eine Funktechnik ohne Kabel, habe ich diese
0: Sorge nicht. Habe ich eine andere Sorge,
1: aber die Sorge habe ich dann nicht. Ne? Ja, aber es
0: ist natürlich, da denkst du auch gar nicht drüber nach, dass, dass da ja… Bei mir war bei meinen damaligen Shimano-Rädern war der Akku ja auch irgendwo weiter unten, da unterm Tretlager drin, ne? gar nicht in der Sattelstütze. Aber heute werden die eben fast immer in der Sattelstütze verbaut. Ne? Nicht
1: immer. Ähm, bei meinem Cervelo S5, und ich glaube, bei deinem Cervelo S5 ist es auch, da wird es von unten ins
0: Unterrohr reingesteckt ja, ja, genau. und verschraubt. Na ja, ja. Ja. Ja, gut. Ist halt Vorteil Funktechnologie. Da hast du das ganze Problem nicht. Genau, genau.
1: Aber... Wollt das nur nochmal so, ist ja auch der Podcast dafür da, mal so Alltagstipps zu geben, übt das auch nochmal, wenn ihr auf einer Reise geht, äh, wie muss ich das machen, dass ich das nicht verklemme und es tut mir natürlich auch wirklich ja in der Seele weh, dann packen alle die, die, die Räder aus und man schraubt alles zusammen und dann, misst. mein Rad geht nicht und du weißt, du hast natürlich jetzt eine Königsetappe vor dir.
0: Ja, das ist seit ähm, immer dieser Punkt. Ne? Viele Sachen, Schaltauge nehmen wir mit als Ersatzteil und das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Aber da hat jetzt auch keiner dran gedacht, einen zweiten Di2-Akku mitzunehmen. Das
1: du, du kannst ja nicht alles mitnehmen.
0: Du kannst ja nicht alles doppelt haben, genau. genau. Bremsscheiben
1: ne habt ihr ja auch schon immer mit. Ich habe eine Bremsscheibe mitgenommen Ja. Äh, und... Äh, ähm das machen schon wenige Leute. Warum nehme ich eine Bremsscheibe mit? Weil ich immer denke, naja, wenn die Bremsscheibe verbogen ist, weil ein anderer Koffer auf deinen Radkoffer landet, mm. ähm, ist es halt auch so eine Sache, ja Mensch, kriegst du denn am Sonntag irgendwo einen Laden, der offen ist und eine Bremsscheibe hat? Natürlich nicht.
0: Oh. Ja. ja, wie war denn das da überhaupt in Spanien, die Gegend? Würdest ja. du da wieder hinfahren? Sensationell. Also ich kannte das gar nicht.
1: Also ich bin auf, auf, auf Empfehlung. Welche Region ist denn das? Andalusien ist das Andalusien. da. Also du, wir sind nach Malaga geflogen und dann ein bisschen südlich äh, haben wir dann Unterkunft gehabt. Also direkt natürlich am Mittelmeer und dann äh, ist es so, wir sind dann 110 Kilometer den einen Tag gefahren Richtung äh, Granada muss immer diese Namen sortieren, dass ja. ich nicht durcheinander komme, weil das eben auch nicht in meinem normalen Wortschatz ist. Ne? Mhm. Nach Granada gefahren und Mann, ist Granada eine schöne Stadt. Also hätte ich jetzt auch nicht so vermutet, aber das ist ja oft so. Jetzt ich mache das gar nicht auf dem Schirm. Ich das auch ist. nicht. Ich, ich habe ja nur bei
0: dir bei Strava gesehen. Ich habe dann rausgesucht, rausgesucht. Wo, rausgesucht das ist. Wo, 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 wo ist denn der überhaupt?
1: <lacht> und äh, ähm, aber passiert ja passiert ja oft im, im Leben so. Ich habe mich voll drauf verlassen. Die beiden Jungs haben mir gesagt, das ist knallermäßig, du musst mit mhm. und ich hatte mich gefreut wegen dieser Höhe, ne? 3.300 Meter, das, was hat mich in Wirklichkeit getriggert? Der Berg, ja, ja, die klar. Höhe, also was denn sonst? Was, ne? hat, was
0: war dein höchstes Vorher? war also, also als der längste Anstieg, da geht es ja mal
1: von Meereshöhe. Genau und der längste Anstieg wäre 200 Meter mehr gewesen, während 2.600
0: Ach, kann man schert nicht auf Meereshöhe los. Naja,
1: wenn ich auf Meere, Doch, ich hätte es machen können, hätte ich es aber in einer Etappe fahren müssen. Ein bisschen viel für mich. Naja, kann man doch. Kann man schon. Wenn, aber,
0: wenn man nicht abend nachmittags um vier, 14 <lacht> Uhr es loskommt. Aber ansonsten, du hättest... du hättest, du kannst Ich theoretisch hätte
1: theoretisch von mehr aus von auf 0 3, auf 3.300 fahren können. Und viel und in,
0: mehr geht ja in Europa auch nicht, ne? Glaube nee, ich.
1: nee, nee. Ich glaube, ich wüsste nicht, dass es, also. Bei
0: 3000 Meter hoch. Ich war ja mal oben am Stifzer Joch auf 2,7, bin dann Gravel weiter, knapp ja, auf ja, 3 hoch. Ja, ja, aber du startest
1: ja nicht auf Meeres. Aber
0: Fall. da, genau, starte ich auch bei 1000. Genau,
1: genau, ja? genau. Also, man kann ja bei Strava, wenn man da reinguckt, also wer das jetzt nicht weiß, da gibt es ja eine Auswertung in seinem Profil. Oder ja, wenn klar, man Side to Side, genau. da gibt es ja unten so, was ist deine längste Radfahrt, die du je ja, gefahren ja. bist und was ist
0: dein. Höchster Anstieg, den du je gemacht hast. Da haben hast. wir beide La Palma drin mit zwei
1: 2,400, genau, ja. weil du ja mehr, genau, genau. Wo
0: wir ja auch absichtlich erst runterfahren müssen, um hochfahren zu können.
1: Genau, genau. Und äh, ja, und hier solche Sachen wie Maui sind auch solche Knallerdinger. Ne? Ja, also, ja, genau. also alles, was natürlich an Inseln ist, ist natürlich ja, ja. klar. Ähm, also Kanada, Aber
0: Spanien war mir auch nicht bewusst, dass man da vom Meer so hochkommt.
1: Genau, und das war mir auch nicht so bewusst. Und ähm, das ist auch ein bekannter Berg in der Sierra Nevada, heißt das dann da, das Ge Gebiet. Und wird auch hier bei der Vuelta oft gefahren. Mm. Ne? Und äh, die fahren aber nicht auf 3.300 hoch. Ne? da ist ja, ja, das können die auch nicht. <lacht> <lacht> ja, du kannst den Schluss auch nicht äh, fahren, weil es dann auch wirklich grevelig ist, also ja. wirklich richtig schotterig ist. Aber wir hatten das Problem, es war viel zu viel Schnee. Ja, ja gut. Und das im Anfang Juni dann. Ne? Also Was hattet da
0: unten für Temperaturen?
1: Ja, so 25 Grad. Also Und jetzt auch
0: nicht übertrieben heiß. Okay. Nee,
1: aber oben zwei.
0: Ja, ja, klar. Haben wir ja auf La Palma auch manchmal. Da hatten wir ja auch schon mal so eine Eislandschaft.
1: Genau, ist ja auch so eine, so eine Faustregel, die ganz oft passt. Ne? Also wenn ihr so das mal äh, äh, wissen wollt, so knapp unter einem Grad mit 100 Höhenmeter, das ist eigentlich nicht so eine schlechte Formel, die passt ganz oft, ja, ja. die du so hast. Ne? Haben wir in La Palma auch ganz oft.
0: Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Und da war es auch so, naja, das, das war, also es ist eine sehr schöne äh, Dreitagestour, also vom Meer nach Granada, dann von Granada auf den, auf den höchsten Punkt darauf ähm, und Granada mal glaube ich, 600, 700 Meter auf der Höhe liegt Granada.
0: Und wie seid ihr mit Gepäck und so? Wo Alles Arschrakete. Ach, ihr seid tatsächlich, ihr habt gemacht. Genau. Ach, das wusste ich gar nicht. Genau. Okay. Also ihr seid nicht, ihr habt jetzt nicht irgendwie einen zentralen Punkt gehabt, sondern von A nach B gefahren sozusagen. Also vom
1: Meer nach Granada, von Granada auf den Gipfel, vom Gipfel, dann am gleichen Tag wieder nach Granada runter und dann wieder von Granada zum Meer. Okay. Drei Tage. Kann ich und super. In Hotels empfehlen. übernachtet dann. In so ein Apartment. Ja. Genau. Und äh, also auch nochmal, ich kann nur Werbung machen, dass also viele Leute sind ja auch schon mal nach La Palma geflogen, weil wir gesagt haben, es ist so schön. Granada ist ja traumhaft schön. Also, okay. und, und hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Und also ja nicht zu heiß, grün, Meer, Berge. Wirklich wunderbar. Und die Abfahrt ist natürlich: von Granada fährst du so wieder zurück zum Meer, hast du dann nochmal so, eine, so, ein, so einen Höhenzug, so ungefähr auf 1300 Meter fährst du dann nochmal wieder an. Aber von 1300 Meter dann runter, rauschen zum Meer, ist ja der Knaller. Und du siehst das mehr und so. Also, mhm. ich habe dann auch dem den Kollegen schon gesagt, das ist meine Top 3. Ne? Also mhm. La Palma ist nicht zu toppen an Abfahrt. Auch ähm, auch äh, wegen der verschiedenen Vegetation. Ja, ja. Und aber auch, mir gefällt auch Großglockner als Abfahrt. Das ist auch mhm. einer meiner, ich will sie keine Wertung geben. Mhm. Aber ich sag mal, auch eine der Traumabfahrten, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ah, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Sehr zu empfehlen. Also besonders zu empfehlen für, ähm, wenn man mal sagt, ich, ich kann mir jetzt nicht zwei Wochen Urlaub nehmen.
0: Mhm.
1: Weil man fliegt halt sehr konvenient kon nach, nach Malaga, ne? Ja. Ja. Also, Turi,
0: Turi -Bomba ab Hannover oder was? Nee, ab Bremen. Ab Bremen.
1: Ja, die Kollegen Bremen. kommen ja auch aus Bremen. Mhm. Ja. Gut. Ja, das war so ein kleiner so ein kleiner Ausrutscher, aber passte jetzt so ein bisschen zu der Camper-Schaltung, wo man ja, ja. sagt, na, wir hatten so ein paar Mal löschen mit, äh, mit, der, äh, mit dem Kabel, ne? ja. und, äh, und das sind auch wieder so Sachen, wenn ich was Neues kaufe, für welches System entscheide ich mich, ne? da würde ich auch so ein bisschen äh, die beiden Kollegen schwören auf Shimano, weil sie sagen, zum Beispiel denen gefallen die Gangsprünge, also wir haben uns ja auch unterhalten, ne? Mhm die 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 finden sie bei, äh, bei shimano einfach smoother also hm.
0: ja? Ja. ja ich glaube auch dann wahrscheinlich aber wahrscheinlich irgendwann ist es was der Buhr nicht kennt das fritter nicht dann bleibt er bei dem was er kann.
1: was der Buhr nicht kennt das fritter nicht das ja. kenne ich auch, ja.
0: <lacht> ja ja alles schön alles schön ja und ja und dann bist du noch äh, können wir ja noch mal das haben ja Leute auch bei Strava gesehen. Ich auch wusste ich auch nicht, dass du da unterwegs bist, dass du nochmal Paris-Roubaix gefahren bist. Nee. <lacht>
1: nein, 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 nein. Paris-Roubaix bin ich nicht gefahren, Roubaix bin ich gefahren, aber von Gent aus, Belgien. Ja. Auch jetzt mache ich viel zu viel Urlaubswerbung hier, aber wir waren, das war Familienurlaub. Mhm. Wir waren in Gent, haben da Familienurlaub gemacht und ich konnte es mir nicht verkneifen, dass ich dann sage, Mensch, Roubaix ist ja gar nicht so weit weg. So irgendwie gefühlt 60, 70 Kilometer. Hätte ich, ja, ich auch
0: gedacht, dass man da mal hin
1: muss. Ja. Das ist doch, das fällt einem Radfahrpapa extrem schwer,
0: nicht zu sagen. Ja, du ach, warst ja wenigstens, ich war ja noch nie da. Ich, für mich wäre es ja noch komplett neu gewesen, aber du warst ja schon mal. In also,
1: Roubé im Gegensatz jetzt zu, <lacht> zu Granada ist ja hässlich <lacht> <lacht> Also macht bitte, bitte, bitte keinen Urlaub in Robé. Okay. Es ist nicht zu toppen hässlich Es ist nicht zu toppen, es ist wirklich abartig <lacht> hässlich. Muss man sagen. Aber Roubaix hat halt diese Tradition. Mhm. Also es ist halt so ein. Bist du denn auch die
0: Kopfsteinpflasterpassagen, die wichtigen gefahren? Nein, oder einfach nur so hin?
1: Nein, ich bin, ich bin halt von Gent äh, nach Roubaix gefahren und, ähm, und da war ja auch so eine Nordenrundfahrt, so eine Mini-Rundfahrt so so Mini der Profiteams da. Das habe ich dann genau abgepasst. Mhm. Und äh, hatte mir das schon so zurechtgelegt, wenn die Profis da, also die hatten da Start. Mhm also ähm, Grand Depart, also gerade eben äh, äh, Abfahrt. Und wenn die dann abgefahren sind, habe ich gedacht, dann schummel ich mich ins Stadion und fahre nochmal eine Runde. Okay. Habe ich auch so gemacht. Bin ich angekommen, die sind weggefahren, ich bin einmal im Stadion noch gefahren. Aber sonst wäre es zu
0: gewesen wahrscheinlich. Ja, ja ne?
1: klar. Ja, stehst cool, du dann da. Ja. Und so habe ich dann tatsächlich in meiner Strava-Fahrt schön Gent-Roubaix Profis gucken und sofort noch einmal ist tatsächlich auf meiner Fahrt jetzt drin. Äh. Eine, eine Stadionrunde und dann bin ich über Vivigen noch nochmal zurückgefahren. ist ja auch ein Klassiker, aber auch hässlich. Wie bist du in deiner Rangliste bei Strava? Mit äh. dem Segment. <lacht> äh. <lacht> Ganz schlecht.
0: Ja, ja. Ähm,
1: ja war, war schön und äh, Jetzt habe ich so viel Schlechtes über Robé gesagt, dass die Stadt nicht so schön ist. Okay, das ist mir
0: jetzt ganz... Nein, die Franzosen hören dir nicht zu.
1: Die hören nicht zu, okay. Ja. Dafür ist Gent sehr schön. Okay. Und autofreie Innenstadt, da könnte ich was zu sagen. Mhm. Das ähm, Das ist schockierend,
0: wenn ich das sage. Naja, ja. doof ist das wahrscheinlich nicht, ne? Das ist sensationell toll. Auch wahrscheinlich die Straßen nicht zugeparkt. Das und ist sowas, ja, du, ne?
1: du nimmst das ja als Fußgänger... Ja, ich muss aufpassen, es ist im Podcast, den hören mehr als drei Leute. Ne? Also theoretisch musst du das eigentlich mit Gewalt durchsetzen. Also es ist ja eine ganz andere Qualität Innenstadt. Und ich bin auch Autofahrer und ich fahre auch, ich möchte mich nicht als besseren Mensch darstellen. Auch ich fahre mit dem Auto nach Hannover rein, weil ich es kann. Würde der Gesetzgeber es mir nicht ermöglichen, dass ich die letzten drei Kilometer nach Hannover reinfahre, glaube ich, würde ich die Kröte schlucken, ohne zu murren, weil es eben einfach eine bessere Innenstadtqualität bietet und ich bin Autofahrer und ich weiß nicht, wie ich mich hier rechtfertigen soll, dass es keinen Shitstorm gibt. Jetzt bist du in einer Stadt, wo das mit Gewalt durchgesetzt ist und du merkst, ja, das ist auch wirklich bessere Lebensqualität. Aber wie muss
0: ich mir das vorstellen? Das sind jetzt nicht alles Fußgängerzonen, sondern da sind auch Straßen, wo aber keine Autos mehr am Straßenrand parken. Da fahren dann
1: Busse mhm. und da fahren dann Taxis, aber eben keine
0: Privatpersonen mehr. Na doof ist das nicht. Das ist ja genauso, wie ich immer sage, ich fände fänd Tempo 130 auf Autobahnen nicht doof, fahre aber selber 160, 180, weil ich es kann und darf. Und weil aber die, du die
1: Schwierigkeit und das ist dann. Ja und weil du
0: als langsamer auch immer der Doofe bist, der mehr aufpassen muss als der Schnelle.
1: Ja und, und ich kann es nicht richtig artikulieren. Ich entschuldige mich ja auch schon dafür, aber warum fahre ich mit dem Auto in die Innenstadt rein und fahre in Hannover ins Parkhaus in der Innenstadt rein, weil ich es kann. Würde man. Äh, und, 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 ich stocke, ja, man ich, würde
0: gar nicht so viel an, an Convenience verlieren, wenn es nicht ginge. Wenn die wenn der Rest der Infrastruktur funktioniert, genau und darum. Genau, genau, ja, darum habe ich einen geht es. Im, im Kofferraum genau. oder habe ich einen Bus, wo ich weiß, genau. der fährt auch alle fünf Minuten genau. und ich muss waren, nicht blöd im überfüllten Bus und mhm. ich muss nicht vielleicht noch eine doofe Fahrkarte ziehen. Mhm. Ich habe jetzt äh ich habe gar nicht
1: auf Kilometer geguckt, aber gefühlt würde ich sagen 15 Kilometer außerhalb von, von äh, Gent geparkt und äh, Straßenbahn kostet 2,50 Euro. Mhm. Was willst du mehr? Oh. Für 2,50 Euro kann ich ja in Hannover gar nicht parken. Also... Eine Stunde vielleicht. Ja, noch
0: auch schöner wäre, wenn es alles ein bisschen... Ja gut, wenn du da wohnst, ist es wahrscheinlich convenient, weil du irgendein Ticket in der Tasche hast oder Wireless sonst Sie als Tourist musst du halt nochmal zum Automaten rennen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, aber es war alles auch krass, ne? Also wie da, da die sind auch ganz weit vorne. Da war auch so ein Food-Festival in der Innenstadt und so, ne? Also, ja, ich sag's, wie es ist, ne? Kein Bargeld möglich. Wenn du nicht mit deinem Handy bezahlen kannst, bist du, kannst du nach Hause gehen. Mhm. Kannst du keine Cola kaufen und keinen. Kein Bier.
0: <lacht> ja, hier ist es ja oft noch umgekehrt.
1: Null Bargeld möglich und du ja. bist auf dem Food-Festival, kannst Bar nicht bezahlen.
0: Und ja, auch wenn klar.
1: du auch wenn du Pfand zurückbringst. Ne? Äh, hier ist es jetzt ja bei McDonalds so, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da kannst du jetzt ja sagen, ich möchte einen Mehrwegbecher haben, kostet zwei Euro, mhm. statt den, den Pappbecher, finde ich super, machen wir immer.
0: Ja, ich wenn, bin mit meinem eigenen da mittlerweile rein. Ach,
1: das geht auch? Ja, ja. Ah, das wusste ich nicht. Aber wenn du den, den, den Pfandbecher zurückbringst, gibt dir McDonalds die 2 Euro, egal ob, wie du vorher bezahlt hast, in Bar zurück. Mhm. Und jetzt bei dem Food Festival in Gent, viel zu viel privat eigentlich. Aber naja, ist ja trotzdem interessant, wo wir stehen und wo andere Länder stehen und so. Nee, 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 das kriegst du auch wieder auf dem Handy gut geschrieben auf deiner Karte. Mhm. Auch, ja, muss man sich ein bisschen umgewöhnen. Das sind ja nur Randerscheinungen. Äh, Gehst du in, äh, irgendwo hier in Deutschland auf ein, ich sag mal ein Volksfest oder irgendwas und kannst nicht bar bezahlen, haben die alle ganz schlechte Laune.
0: Hm. Ja, spannend. Also das mit dem Auto frei, glaube ich auch, wenn man das vernünftig strukturiert und macht, kann das eigentlich nur gut sein. Und vielleicht auch die Rettung der Innenstädte bedeuten. Weil es natürlich auch eine Qualität bietet, da auch mal zu wohnen und nicht nur zu arbeiten und einkaufen zu gehen.
1: Und es war ja touristisch auch sehr besucht, wo die Leute auch sehr gute Laune hatten. Also... Ja. Ja, also. Äh, ja, gut. spannend. Ja, aber du warst ja auch unterwegs. Ich war, war unterwegs. Beim Orbit Festival. Ja, gar
0: nicht so viel unterwegs. Ne, Wo war ich? In Grömitz. <lacht> aber das hatte nichts mit Radfahren zu tun. Das aber Orbit Festival warst du genau. auch? Genau. Und dann eine Woche drauf beim Orbit Festival. Gravity Festival. Tatsächlich hatte ich nur einen Tag, auch aus privaten Gründen, weil wir da eine Feier hatten am nächsten Tag. Konnte ich nur Freitag anreisen, Samstag eine Tour damit machen. Und. Ja, war war relativ. Das hat Vor- und Nachteile. Ne, es war so das gleiche Location, gleiche Betar. Location. Man wusste, was auf einen zukommt und ich war ne, Jahr Man da. kannte die Infrastruktur schon und so weiter. Hatte Vorteile, hat aber auch den Nachteil, dass man das Gefühl hatte, oh, man kennt ja alles schon so ein bisschen. Ne? Ah. Also auch die Strecken. Und ähm, dann gab es wieder einen Orbit, einen kleineren Orbit, 83 Kilometer, damit das nicht so lange dauert, weil dieses 130-Kilometer-Ding vom letzten Mal war wohl für viele auch ein ganz schönes Brett, die dann danach nicht mehr irgendwie feiern konnten. Oh, erinnere dich daran? Da haben wir ja, ja, noch wir hin.
1: haben doch geschimpft über den Sand.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, ja, dies Jahr war das ein bisschen anders strukturiert, war halt einmal auch das 83 Kilometer, das auch sogar als Rennen, also sind ein paar im Rennmodus gefahren, richtig krass. Ach. Wir ganz normal, beziehungsweise ich habe den ersten Part um die Seen rum nochmal gemacht, den kannte ich ja auch schon, wo ich gesagt habe, der war so schön, den fahre ich nochmal, aber es war mir zu wenig, wieder eine ähnliche Strecke zu fahren und in der Orbit, ähm, er hatte so eine Collection gemacht für das Gravity Festival, da waren dann noch andere Strecken drin, da war dann so eine 90 Kilometer Tour an, den, an, an so einen Schilochsee, glaube ich, hieß der, da ging das vorbei und auch so halb Asphalt, halb Straße, halb Sand, da war auch alles wieder mit dabei, was man so brauchte und da habe ich mir dann so eine Kombi gemacht. Ich bin erst halben Orbit gefahren und habe dann diese 90 Kilometer Strecke, damit ich mal was Neues sehe und ich glaube, das wäre auch so die Variante, wo ich sage, das nächste Mal muss man wahrscheinlich so ein Festival woanders machen, weil ja man sonst die Strecken schon alle kennt. Mhm. Da habe ich so, so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war da schon so, wo ich dachte, na gut, eigentlich hätte ich ja Bock nochmal eine neue Gegend kennenzulernen. So, warum wir ja immer zu diesen Orbits fahren. Mhm. Hab da auch den ersten Teaser gesehen, was es so für Orbits gibt dieses Jahr. Ah. Gab es von Komoot äh, so ein kleines Plakat. Ähm, bei uns in der Nähe relativ viel. Also ich habe gesehen, in Braunschweig startet was. Mhm. Also verbotene Stadt. <lacht> Ingo. Und ich meine, wir haben das, das war alles so, so, so nur so angedeutet, man konnte es nicht im Detail sehen. Ich meine, Bremen gab es einen und noch im Raum Zelle auch nochmal ein mhm. Also ganz relativ viel bei uns in der Nähe. Dann unser ja auch, Südhannover. Mehr oder weniger das, was ich geplant habe. Ja, aber sonst ähm, immer wieder eine Empfehlung, dahin da hinzufahren. Ne? Mhm. Gutes Essen, <lacht> diesmal ganz vegan. Ähm, Leider, wie gesagt, konnte ich nicht so lange bleiben, wie ich gerne gewollt hätte. Na, das war dann für eine Nacht. Aber dadurch, dass man es schon kannte, war es auch wieder gut, weil man wusste, was auf einen zukommt. War mit André da, Stefan war auch mit dabei. Okay. Auch alle nur einen Tag oder was? Genau, die konnten auch nicht so lange. Wir waren, wir waren, Eigentlich war das ein bisschen schade, dass wir nur diesen einen Tag konnten, aber okay. ist halt manchmal wie es ist. Das ist halt Pfingsten auch, ne? Mm. Das ist halt auch immer terminlich für die einen super, weil sie viel Zeit haben. Ich glaube, für die jüngeren Leute wahrscheinlich am ehesten super, für die, die ein bisschen Familie haben. Oder na, da sind ja manchmal auch private Feiern an den Wochenenden und so, es ist es halt schwierig. Bei dir ging es ja jetzt auch nicht.
1: Na, ja, ich war letztes Jahr da und, und ich fand, ich konnte jetzt nicht ausschlagen da. Also, Malaga. Nee, genau. Ja, ja. Mal,
0: Malaga hätte ich auch mitgemacht. So ist es nicht. Ja. Also ich kann, aber das kann, es, es, es ist ja immer da. Ja. Ja. Ich habe ein paar Fotos im Hintergrund, wie gesagt. Das war, trotzdem glaube ich, dass es beim nächsten Mal hoffe ich, dass es dann irgendwo anders sein wird. Ich glaube auch, dass es immer noch, also es waren auch wirklich ähnliche, die ähnlichen Leute wieder da. Mhm. Also ich glaube, es ist immer noch so vom Einzugsgebiet. Dass man da von Hannover oder von München, ich habe auch ein paar, habe viele kennengelernt da, das war auch cool, mit vielen gesprochen, die so ein bisschen überregional dahin gefahren sind, aber es ist doch schwierig von der Anreise, doch schwierig zu sagen, okay, da will ich hin. Mhm. Ähm, ich ich habe ihm, ich, ich sage ja zu Raphael immer, Mensch, mach doch hier Hannover oder, <lacht> oder, oder, oder Harz oder Kassel oder sowas, wo, wo man so von ganz Deutschland hinfließen ja, kann. irgendwas dann, in der Mitte, ne? Weil dann kommen bestimmt doppelt so viele Leute, kann okay. ich mir vorstellen. Okay.
1: Nee, das war das. Ähm, Aber was ist jetzt mit deinem Orbit? Wolltest du nicht mal erzählen, was du geplant hast?
0: Ja, ich habe jetzt ein Thema noch, bevor wir mit zu meinem Orbit kommen, ist ja, dass wir das Video jetzt öffentlich haben mit dem Fahrsicherheitstraining, da würde ich nochmal gerne drüber sprechen. Genau.
1: Kam, glaube ich, ganz. also ich glaub, da, da schließt ich, sich ich,
0: der ich Kreis auch zum Gravity Festival, ja. dass ich in diesen ganzen Wurzelpassagen oder auch im Sand. Sand war wieder so ein Ding, wo ich ausgeklickt habe. Ähm, witzigerweise habe ich den Sand dann gelernt, als wir, als ich dann, ich bin ja erst in dieser Riesengruppe mit diesen Orbitern, die erste halbe Orbitstrecke. Da sind ja viele Leute auf der Strecke und in diesen Trails hintereinander weg und dann kam der Sand und ich klicke aus und Leute um mich rum und so. Und dann, und dann bin ich ja dieses 90-Kilometer-Stück, weil alle anderen sind ja diese anderen Strecken an den nächsten Tagen gefahren. Mhm. Ich war ja der, der an dem nur den einen Tag hatte und dann bin ich die 90-Kilometer-Strecke halt alleine, mehr oder weniger, gefahren. Hier. Die André und Stefan wollten den Orbit zu Ende fahren und ich habe gesagt: Nee, ich fahre jetzt, ich will was Neues kennenlernen. Und als ich alleine unterwegs war, und dann auch mit dem Hintergrundwissen mit unserem Fahrsicherheitstraining und so weiter. Und da habe ich dann irgendwann das geschafft, dass ich durch diesen Sand fahren konnte, besser als vorher. Mhm. Das kann ich aber nicht, wenn 15 Leute um mich rum sind und mich überholen oder einer hinter mir ist und ich das Gefühl habe, ich bremse den aus oder sonst wie. Und da habe ich mich dann so langsam rangetastet. Wenn der zu tief war, gibt es ja auch Fotos im Hintergrund, ging es nicht. Ne? Aber das muss ich sagen, dieses Fahrsicherheitstraining, Video vom letzten Wochenende mit Mike Kluge, hat mir doch viel gebracht, obwohl ich noch nicht so als Hausaufgabe diese Übungen auch immer noch weitermache. Aber es hat so viel gebracht, wenn es mal steil berg runter geht, was muss ich machen? Wenn es eng um die Kurven geht, nicht ausklicken zu müssen, weil ich jetzt auf einmal langsam eng um die Kurven komme, auch auf meiner Nicht-Schokoladen-Seite und so. Das ist schon, ich sagen muss, da ist doch schon so viel hängen geblieben bei nur einem blöden Tag, wo wir noch nicht mal in die Tiefe gehen konnten, weil wir ja viel gedreht haben und so wir weiter. Ja, wir haben ja auch
1: viel gefilmt, genau. Das ist,
0: äh ja, also da ist, und da ist schon so viel hängen geblieben, da kann, ich kann das nur jedem ans Herz legen, wenn ihr da irgendwie eine Chance habt, ähm, ja, wann, äh, hier im im, im im Herbst vielleicht hier mit zu warte mal, jetzt habe ich hier den Link ver verballert, ich habe hier gerade was geklickt, ähm, wenn ihr da irgendwie eine Chance habt, das mitzumachen oder auch äh, Mike Kluger hat ja diese Trainings äh, deutschlandweit, er ja, ja auch an, viel mit Mountainbike, aber das Gravel-Training ist glaube ich ausschließlich jetzt hier bei uns im Dice da. das hat so viel gebracht und weiß ich nicht, also da, weiß nicht, ist da bei dir auch viel hängen geblieben, du bist ja sicherlich, und das haben ja auch viele gesehen, Fitter von vornherein und mutiger von vornherein gewesen. Du hast die zwei Paletten gemacht, du bist dieses st st steile Wurzelstück gefahren. Hast du trotzdem was mit nach Hause genommen?
1: Ja, ja, das in jedem Fall. Und vor allen Dingen ist es ja ein Unterschied, ob ich das mit einem Gravelbike mache oder mit einem Mountainbike mache. Mit dem Gravelbike technische Sachen zu fahren, die mehr Mountainbike-lastig sind, und das sind ja dann immer die Grenzsituationen, das ist ja. Viel schwieriger als wenn du das mit, mit, mit dem Mountainbike machst. Auch die Sitzposition ist ja sportlicher. Mit dem Mountainbike ist die aufrechter. Das ist dann gar nicht so, ähm, das ist den Leuten gar nicht so klar, dass es, wenn es eine super steile Abfahrt ist, dass es ja mit dem Mountainbike viel, viel einfacher ist, ja, weil ja. du ja auch einfach aufrechter sitzt. Und äh, ja, Wurzelpassagen und auch Treppen runterfahren, wenn du keine Federgabel hast, ist ja auch. Komisch.
0: Hat ja Mike auch off-Topic dann zu uns immer gesagt, hat gesagt: naja, eigentlich ist das ja nicht das richtige Rad für sowas. Genau. Trotzdem, diese Übungen bringen dir halt ultra viel Sicherheit, auch auf dem normalen Weg, den du fährst.
1: Absolut. Also, wenn du ein Rad hast, was mehr kann, umso mehr Sicherheit hast du. Also, wenn du das schwierigere zu beherrschende Fahrrad fährst in dem, in dem technisch Anspruchsvollen, das ist ja der Weg, den wir jetzt, also wir haben uns dafür entschieden. Ne? Und das, ja. ich fand es also auch sehr, 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 sehr. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Hat mir auch nochmal äh, was gebracht. Und was halt auch wichtig ist, ist, ähm, das war wahrscheinlich noch, noch äh, das Tüpfelchen auf dem i, du brauchst halt wie so ein kleines Kind. Wenn du dich was nicht traust, brauchst du halt jemanden, der sagt, doch, du kannst das.
0: Ja, man hat das ja im Video, das wurde Gott sei Dank vom einen oder anderen Kommentierenden ja auch löblich äh, kommentiert, dass man, dass wir, dass ich ja. Äh, kein Blatt vor Mund genommen habe oder das nicht rausgeschnitten hat im Video, dass ich halt einfach auch Schiss hatte.
1: Ja, aber das... das, das dass ich
0: manche Sachen nicht machen wollte und genau. diese 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 steile Wiese bergab, die im Video gar nicht so steil aussieht. Das ist heißt erstmal unwichtig. Ja, aber das ist so das, wo er sagt, ja, fahr mal langsam diese Video und ich stehe da und sehe, oh, das geht so steil berg runter Das ist wie so ein Deich, ne? aber nicht so wie so ein flacher Deich, den wir da extra... Wir haben ja extra äh, Locations gescoutet, wo er sowas üben kann. Dann stehe ich da und das kann ich nicht machen. Obwohl ich ja vom Kopf weiß, dass es geht. Du hast es ja vorgemacht, er hat es vorgemacht, mein Rad ist jetzt auch nicht schlechter als, als deins, was das angeht. Die Bremsen quietschen genauso.
1: Ja, quietschende Bremse. Äh, ähm
0: ich hätte das gar nicht gemerkt mit den quietschenden Bremsen, wenn die Leute das nicht in die Kommentare geschrieben ja, hätten. Ja, ja, danke. danke. <lacht> aber wir oh, diese überflüssigen Kommentare. immer ja klar haben die Bremsen gequietscht. Als ob, Ist wir, halt das, so. ob wir das nicht gehört haben. Wir haben beide ja. morgen schon gesagt, schön, dass wir mit unseren dreckigen Rädern gekommen sind. Ja, wir hätten es doch. Aber wir haben es dann nicht mehr in Griff, ja, nicht. Ja. Und dann müsst ihr jetzt durch. Ja, nächstes Mal sprühen wir WD40 drauf. Ja, danke. <lacht>
1: nein, nein, nicht machen.
0: <lacht> naja, und dann stehst du da. Und das muss ich auch sagen, ohne Trainer... Und da ist, das sind seine Skills. Ne? Er war ein echt ein guter Trainer. Er war nicht zu pushy. Ne? Er hat mich auch in Ruhe gelassen, als es dann um die zwei Paletten geht. Hat er auch gar nicht forciert. Aber das, wo er sagte, das muss Ingo können, das er, muss ja Ingo hier nicht ausklicken. Mach jetzt. Und du kannst das. Und er steht ja auch an der richtigen Stelle. Ich, ich glaube, es gibt diese eine Passage, wo wir über die Paletten runter und wieder hoch da bin ich auch gefahren, da habt ihr rechts und links gestanden, da hätte ich einen Satz nach vorne gemacht, der weiß halt auch, wo er dich auffangen muss. Das heißt, das ist für viele, die das gesehen haben, jetzt das Video und sagen, naja, ich übe das mal für mich alleine, ich glaube, so ganz doof ist nicht, wenn da ein Trainer dazwischen steht. Ich weiß auch nicht, wer das noch, sonst noch so anbietet. Aber bei Mike habe ich mich immer gut, gut äh, gefühlt, wo ich wusste, ja gut, der hat das jetzt nicht zum ersten Mal gemacht, der weiß genau, was er tut und der weiß auch, wo er dich festhalten muss,
1: also ein Personal-Fahrtraining ist halt ein Personal-Fahrtraining. Man will das oder man will das nicht. Ja, ja. Wir, äh, glaube ich, äh, fanden das beide sehr, sehr befruchtend. Und klar, ich habe ein kleines bisschen mehr Geländevergangenheit als du. Aber das steht gar nicht zur Debatte. Jeder kann da was was mitnehmen. Jemand, der natürlich jetzt schon wirklich der absolute Downhill-Profi ist, der nimmt da vielleicht weniger mit. Ja ja. Aber, aber für, es die, gibt für die ja
0: Einstiegsfraktion Also ich bin Fälle, ja nun ich, ich zähle mich ja zu, schon zu den eher vorsichtigen Abfahrern und so weiter, aber wie viele Leute ich noch bei unseren Vereinsausfahrten und so weiter überhole, wo ich der Schnelle bin, mhm. da weißt du auch und, und weiß ich nicht, wo man dann schon sagt, ich bin schon der Defensive und Vorsichtige oder auch im Sand mal einer, der, der am ehesten ausklickt, aber ich weiß nicht, das ist dann schon so, wo ich sage, da, da haben es im Nachhinein muss ich ja sagen, warum habe ich das nicht schon eher mal gemacht ja. und das Allerwichtigste ist für mich, das jetzt weiter im Kopf zu haben, weiter zu üben und das ist wieder das Thema Schlaubetal mit Sand. Das ging auch nicht, wenn 50 Leute um dich rumfahren und dann, als ich dann alleine im Sand war und dann gesagt habe, okay, jetzt übst es mal und erst bist du ausgeklickt, dann klickst du ein und trittst mal durch und hältst mal den Lenker vielleicht ein bisschen lockerer oder nimmst das Gewicht mal vorne auf den Lenker, das war dann nicht so die Lösung und dann habe ich irgendwie mich daran getastet, langsam und so weiter und dann konnte ich das auf einmal. Und diese Situation dann zu sagen, und das hätte ich auch ohne das Training nicht gemacht, weil ich in diesem Training mit dieser Abfahrt, die ich da fahren sollte, wo ich dann erst fahre ich so schräg runter, wenn er das seht, und irgendwann fahre ich dann gerade runter, schnell, ohne langsam zu bremsen, und einmal bin ich in Zeitlupe runtergefahren, was die eigentliche Aufgabe war. Und da hingekommen zu sein, über diese Komfortzone hinwegzugehen und dann zu merken, man kanns, das war bei mir so der Klick im Gehirn, ja geil probierst jetzt diesen Scheiß anzufahren. Irgendwann kannst du es. Und dann fährst du halt erstmal langsam und dann probierst du ein bisschen schneller und dann guckst du, was macht das Rad. Also auch das, was ich da mitgenommen habe, das kann man ja sieht man im Video gar nicht, dass man sagt, okay, was macht der Reifen und so weiter. Und dann ging das selbst mit meinen komischen 40er Terra Speed, dass ich zumindest bis auf diese ganz tiefen Sandkisten, aber die, die meisten Sandpassagen fahren konnte und mhm. auch die Angst verloren habe. Und schon ging es auf einmal und das, das mit auf einmal ging das da 100 mal runterzufahren diese dieses Ding was du am Ende gefahren bist mit steil runter und wurzeln da war ich noch nicht da fehlt aber auch ein bisschen die Zeit wenn ich da vielleicht auch nochmal diese Protektoren angezogen genau. hätte 100 pro ne? und Hände du es vielleicht, ja auch filmen ja?
1: also das ist jetzt keine Ausrede ja, ja. sondern tatsächlich muss ja auch einer ja, filmen ja da
0: wurde die Zeit auch ein bisschen eng wir haben ja tatsächlich auch Sachen gezeigt die ihr gerne noch mit uns gemacht hätte, die wir gar nicht hätten mehr aufnehmen nehmen konnten.
1: Genau, und was
0: Ausweichübungen und solche ja,
1: Sachen. Ja, und was zum Beispiel sehr gut war, da äh, warst du nicht dabei. Das war der nächste Tag, war ich ja mit äh, Mike nochmal in Leister unterwegs, haben ja nochmal eine so eine Abschlussfahrt gemacht. Und da war auch so eine Passage, wo wir dann aus voller Fahrt auf Schotter, Berg runter, bringen das Rad im kürzmöglichsten Modus zum Stehen. Mhm. Und ist ja klar, dass du das nicht hinkriegst, also das ist jetzt auch jedem schon klar, der das hört, wenn du da die volle, voll die Hinterradbremse ziehst, ja, bringst das Rad ja gar nicht zum Stehen. Dann ziehst du vervolle, ziehst du zwar volle Pulle die Hinterradbremse, ja, ja, aber du rutschst auch mit dem schleifenden Hinterrad hin runter, so bringst es nicht zum Stehen. Mhm. Und diesen Mut muss man ja auch erstmal haben, Alter, wie bringe ich denn jetzt hier das, das Rad zum Stehen, wenn das da so richtig schotterig ist und steil ist und ähm, bevor da ein Unfall passiert. Fand ich sehr gut. Ähm, auch das konnten wir jetzt nicht alles ins Video reinschneiden. Mhm. Ja, auch das äh, hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ja, also äh, wie gesagt, du hast auch alles jetzt
0: schon dazu gesagt, kann man empfehlen. Ja, ich und verlinke unten nochmal den, den Link zu, zu, zu Mikes Webseite. Der bietet am 18. bis 20.8. Freitag bis Sonntag und Sonntag bis Dienstag, 20. bis 22.8. Mhm. Will er versuchen, hier in, in oder, oder bietet er an, diesen Kurs hier in Hannover zu machen? Das ist mal auch gucken. sehr begrenzt, ich glaube ja? nur sieben Teilnehmer, ja, also sechs, weil, weil er auch fünf, sagt, er kann das nicht mit 30 fünf, Leuten sechs, machen. Fünf, sechs, sieben Teilnehmer, also sehr exklusiv, vielleicht auch nicht ganz billig, aber muss man mal gucken. Ich hoffe, das kriegt er auf die Beine gestellt, dass er da genügend Leute zusammenkriegt. Weiß genau. man ja auch vorher nicht, also ich verlinke es auf jeden Fall unten. Vielleicht ist das ja für euch die Gelegenheit zu sagen, ich hole mir da mal ein bisschen Fahrsicherheit, wenn ihr da genauso schissig unterwegs gewesen sei. Also ich bin definitiv um... um es raschelt
1: hier, weil, ja, mein, ja, Mikro. weil mein Mikro, der, der Puschel ist abgegangen. Ja. So. Und ich, ich bin der definitiv der
0: als der Geländeschwächere von uns beiden Fahrern, habe ich so viel mitgenommen. Also auch jede Kurve und, und auch dieses im Kreisfahren da oben und so weiter, das war schon... Weiß ich nicht.
1: Ja, Video, äh, die Leute fanden das ganz interessant, dass wir so offen damit umgegangen sind, was wir nicht können. Ja? ja ja. Und ich habe mir immer gedacht, und warum auch nicht?
0: Also ja, aber tatsächlich bin ich ja der, der, der noch größere Nichtskönner gewesen und jetzt, wo ich jetzt, ich würde jetzt auf einem ganz anderen Niveau da. Und trotzdem würde ich jetzt, weiß ich nicht, ich bin auch am Überlegen, wenn ich es irgendwie schaffe, muss ich wahrscheinlich am einen der Termine auch nochmal dahin, weil ich würde wieder ein Stück weiter gehen können und vielleicht den nächsten Schritt gehen können, den ich jetzt nicht kann. Ich habe auch beim im Schlaubetal über den Ast drüber gefahren und so. Das hätte ja. ich doch vor dieser Palettenübung nie gemacht. Ah, ah. Also echt echt cool. Sehr schön. Sehr also schön. ist eigentlich ist das wie beim beim Autoführerschein, wenn man nicht von der Jugend auf das im Verein mal gelernt hat. Eigentlich gehört das jetzt für uns Erwachsenen, die irgendwann mal anfangen Gravelbike, <lacht> gehört das ja eigentlich fast. Ja, wie so ein ADAC-Fahrertraining beim Auto auch. Eigentlich muss man es mal gemacht haben. Ja. Also, das äh, so viel dazu. Dann kommen wir zum Orbit in Hannover und dann sind wir auch schon durch mit der Sendung. Weil
1: den hast du jetzt ja ganz alleine gescoutet.
0: Genau, also das war auch tatsächlich und dadurch, dass wir so ein, so ein kaltes und nasses Frühjahr hatten, war das auch gar nicht so, dass wir großartig viel gemeinsam machen konnten. Ich habe das irgendwann mit mir geplant und zwar die, die Grundidee kann ich ja, ähm, die Grundidee war, ja, einfach so, so ein bisschen aus Witz. Also war immer, bei, sind immer bei dir vor der Haustür gestartet. Jetzt starten wir mal bei Ingo vor der Haustür. Das heißt, der Start Das ist
1: ja aber auch ganz normal, wenn du was scoutest, dann scoutest du genau. damit, wo du
0: wohnst. Und, äh, das heißt, für mich war ganz klar, Kronberg muss Start und Ziel sein. Ach so, ja. Der sogenannte Kronsberg, ähm, Höhe über normal 115. <lacht> Dazu muss man sagen, 85 ist schon die Grundhöhe <lacht> da in der Gegend. <lacht> ähm, oder 105 sogar nur. Ich glaube aber 115. Gibt es öfter bei Strava dieses Foto bei mir. Ne? Und dann äh, war, war das zweite Ziel, war, dass auch ungeübte Fahrer möglichst die Chance haben, im hellen Los und im hellen anzukommen. Aber auch nicht zu einfach das Ganze. Und natürlich landschaftlich möglichst viel von Hannover mit reinnehmen, wo man sagt, man hat so ein paar schöne Highlights und dadurch, dass wir beim Teiling jetzt auch äh, öfter in Hildesheim und Nordstemmen, da die Hildesheimer Berge gefahren sind und wie schön die sind und so weiter, war das ein Punkt, den ich gerne mit drin haben wollte. Und ähm, danach Marienburg und so, kann man auch schön graveln und der Deister musste natürlich trotzdem noch mit rein und so ein bisschen, die, die hatte ich bei mir in der Umgebung, im Kronsberg weiß ich halt, Kanal ist eine schöne Schotterautobahn und es gibt so schöne Seenplatten dabei und, also, oder Seen äh, in, in der Nähe von Kolding und so weiter. Das, das war halt alles so, war so die Grundidee und dann fängst du halt an, bei Komoot das mal zu klicken und dann muss, bin ich das in Etappen halt alles mal abgefahren, noch nicht am Stück abgefahren, das habe ich jetzt mir für nächste Woche vorgenommen. Äh, möchte das äh, versuche da auch einen kleinen Film drüber zu machen, dass man so ein bisschen zeigt, äh, wo es, wie, es, wie es aufgeht. Und würde jetzt hier im Podcast auch schon mal so ein bisschen, so wie du das auch immer gemacht hast, ja, wo macht man Pause, wo kann man starten, ja. zielen und so weiter. Und ich habe
1: gesehen, ist sogar ein ganz kleiner Schlenker durch den Deich da drin.
0: Genau. Um den zu... hast du ja noch mit eingebaut. Ja, und auch den Anaturm, wo man oben, den ja nun auch viele schon von den Vereinsausfahrten kennen oder generell aus unseren Videos kennen, wo man mal sein Fahrrad die Treppe hochtragen kann und den aussieht. Ja, der Turm selber ist, kann man natürlich auch hochklettern, aber wo es halt auch mal einen Kaffee oder einen Kuchen oder Pommes gibt, was auch immer man gerne haben möchte. Äh, den wollte ich unbedingt mit reinnehmen, habe aber die, nicht die ganz, hoffentlich nicht, also ich habe, das weiß ich gar nicht, hab ich die, wir konnten gar nicht drüber sprechen, habe nicht, nicht den Tatanfall genommen, der so ganz steil ist. Also es gibt insgesamt, also die Insgesamtstrecke sind 181 Kilometer hier sieht man das im Hintergrund mit wenig roten, steilen Passagen. Es gibt so eine in Hildesheim, die, kam, die ist dann unvermeidbar gewesen, aber im Großen und Ganzen nicht so steil. Trotzdem 2.200 Höhenmeter ungefähr. Mhm. Und ähm, ja, und geht, startet, wie gesagt, Startpunkt geplant ist, ist der, 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 der Kronsberg in Hannover, Bemerode. Da kommt man auch mit der Straßenbahn irgendwie gut hin, wenn man tatsächlich mit dem Zug anreist. Ich kann ja mal die Strecke hier nochmal zurückschalten. Und äh, Hildesheim ist natürlich für die, die aus Süden kommen, die können gut in Hildesheim starten.
1: Das ist ja beim Orbit grundsätzlich so. Du hast einen Rundkurs, ja. wo auch immer du auf die Strecke gehst.
0: Ja, und wenn du von der A2 aus Richtung Dortmund kommst, dann ist vielleicht der Dice dann ein guter Startpunkt. Mhm. Und das so hast du eigentlich da ganz gute, gute Möglichkeiten zu starten. In Hannover äh, geht es direkt am Campingplatz vorbei, witzigerweise. Da ja. ist der... Wie heißt jetzt dieser See? Oh, ich vergesse immer, wie der See heißt. Der, der kriege ich jetzt auch so schnell nicht hin. Ich muss mir mal die Steckstrecke hier vielleicht mal aufrufen. Ähm, der ist direkt an der A7. So, ich gucke mal, ob ich das hier zumindest, dass ich es hier mal selber vor Augen habe und nicht immer auf dem großen Bildschirm das anklicken muss. Birkensee. Campingplatz Birkensee, den könnt ihr googeln. Da kann man, da geht direkt ein kleiner Trail dran vorbei und da kommt man direkt mit dem Fahrrad dran vorbei. ist also auch ein guter Start und Endpunkt. Ja, und dann ähm, fährt man tatsächlich relativ ab Hannover relativ flach flachlos ähm, über Feldwege und äh, im Teil Stichkanal. Immer schöne Schotterwege, gerade viel, viel geradeaus und so weiter. Ich habe bewusst dann in, in Hildesheim, ist dann bei Kilometer 33, kommt man dann in Hildesheim an. Da wollte ich erst so kreuz und quer außen rum und habe dann gesagt, okay, lass uns irgendwie möglichst schön durch dieses Gewerbegebiet durch Aber das Hildesheim. Nicht, durchfahren. Das ja, doch, doch, das ist so eine Ampel. Ansonsten ist Hildesheim so mit Fahrradwegen und unter den Autobahnen durch, kommt man da ganz gut durch. Weil wenn du in Hildesheim, es sind zwar nur 33 Kilometer, aber es ist auch nicht doof zu sagen, okay, je nachdem wo du startest, da doch noch mal Wasser mitzunehmen oder vielleicht irgendwie Ach was zu so, weil du da Tankstelle und Infrastruktur genau, hast. Genau, weil danach kommen 500 bis 1000 Höhenmeter im, im, im Hildesheimer Gebirge. Das heißt, so im Hildesheim vielleicht doch schon mal aufzufüllen, ist vielleicht gar nicht doof für den einen oder anderen. Gerade wenn ein heißer Tag ist. Wir das müssen ja damit rechnen, wir haben 35 Grad, dann bist du vielleicht schon anderthalb Stunden unterwegs und dann brauchst du vielleicht schon wieder eine Trinkflasche. Okay. Da war mir wichtig, beim Gesamtteil der Strecke, dass man erstmal Tankstellen und Rewe auch hast. Aber die Tankstelle brauchst du ja auch, wenn der Rewe zu hat. Also du musst am doch Wochenende. irgendwie beides haben ne? ja. am Wochenende, genau. Deswegen Hildesheim vielleicht mitnehmen, Weil dann geht es wirklich ins Gelände und auch ein bisschen hoch runter in diesen Bergen, weil die nächste Station wäre dann Kilometer 68 erst, also 43 Kilometer später Bad salz Salz-Detfurt, wo man reinfährt und einfach durchfährt. Das ist auch wirklich nur eine kurze Durch, Ortsdurchfahrt, aber man sieht dann schon, man kann links abbiegen, da sind dann Restaurants, Café, Eis und so weiter. Und von Bad Salzdetford fährt man dann wieder rein in, die, in, das, in dieses kleine Gebirge da, in diesen kleinen Gebirgs Gebirgszug und kommt dann irgendwann bei Kilometer 97 in Nordstemmen raus. Und da ist man bis auf einige Ortspassagen ganz viel eigentlich auch in der freien Natur unterwegs. Nordstemmen ähm, habe ich auch nicht in den Ort reingeplant, aber sobald man Nordstemmen Richtung Marienburg, man erkennt dann schon die Marienburg fährt, kann man im Kreisel einfach auch geradeaus in den Ort reinfahren, hat dann Rewe, Tankstelle und so weiter oder man fährt halt einfach weiter. Naja, wenn man sich die Strecke runterlädt, dann kann man ja vorher gucken. Genau, guckt man sich vorher an. Und ja, Marienburg auch schön, da kommt man das erstmal Mal an die Leine. Also der Orbit nennt sich ja auch Leine-Satellites. Also man ist so an diesen Satelliten außerhalb der Leine unterwegs. Satellites halt wegen des Orbit. Äh, also muss ja irgendwas mit... mit äh, grünen Männchen zu tun haben, beim Orbit immer. Ist das so? Ja, ja. und ähm, Nordstämmen vielleicht auch keine blöde Idee, sich da zu verpflegen, weil dann erst... Wie viele Kilometer hast das, du hinter dir? Da ist man dann bei Kilometer 97. Also abstatt. knapp halbe Zeit so. Genau. Ich würde sagen, man hat wahrscheinlich schon mehr als die Hälfte geschafft, weil tatsächlich die Hildesheimer Berge sind schon die anspruchsvolleren. Du fährst zwar danach in den Deister rein, aber das ist ja nur einmal hoch runter. Genau. Marienburg ist auch jetzt nicht, Nein, der, Rede, ist der, nicht, nicht der Rede wert. Und dann sind sein, so ein paar kleine da, ne? Höhenmeter und Hügel zwischendurch noch. Aber die Hildesheimer Berge sind schon so das anspruchsvollste. Aber man hat auch viel Zeit, sich danach dann wieder so ein bisschen auszuruhen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Sache für die, die nicht so bergerfahren sind, dass sie zumindest wissen, danach geht es ein bisschen flach weiter und ich kann ein bisschen... Ein bisschen die Beine, Beine locker hängen lassen oder einfach mal ein bisschen vor mich hinpedalieren. Hildesheimer Berg, wie es ist, eine Rampe drin, wo man wirklich sagt 15, 16, 17 Prozent. Aber ja, wenn man dann die passende Übersetzung nicht hat, schiebt man die halt. Aber im Großen und Ganzen muss man jetzt auch nicht mit der Ultra-Übersetzung das Ganze fahren, glaube ich. Je nachdem, wie fit man natürlich ist. Genau, und bei Kilometer 130 wäre man dann oben am Annaturm. Also Nordstemmen, Marienburg, dann fährt man wieder flach. Auch eine ganz schöne Strecke, die ich jetzt auch selber neu kennengelernt habe, ähm, ähm, ja, Richtung Annaturm. Man fährt da unten, ich glaube, so Bredenbeck unter dieser Brücke, unter der 217 durch, kommt man. Ja, und dann ist tatsächlich auch bis dahin nicht mehr viel mit Verpflegung, also deswegen Nordstemmen zur Not Wasser auffüllen. Aber es, sind aber, es sind aber immer irgendwo hier und da sind immer irgendwelche Friedhöfe, die auch, an denen man auch vorbeikommt. Die habe ich jetzt aber nicht alle aufgeführt hier. Und dann ist der nächste große Punkt, wo man sich verpflegen kann. Wenningsen, da habe ich auch bewusst, dann der Rückweg aus, aus, aus dem Deister raus habe ich durch. Wenningsen, Hauptstraße durchgeplant, Edeka. Die Eisdiele, die ist, glaube ich, relativ gut besucht da auch immer. Ich glaube, die, ist, die kennt man auch in Wenningsen. <lacht> Direkt an der Eisdiele vorbei und dann hat man da auch genug Verpflegungsmöglichkeiten. Ähm, wenn man unbedingt eine Tankstelle haben will und dann kann man die Eisdiele und Edeka auch auslassen, dann wäre bei Kilometer 145, also sechs Kilometer weiter Holten sind. Ist auch eine der blödesten Teile der Strecke, weil man wirklich Holten sind. einmal, egal wie du es machst, du musst irgendwie über die Ampel rüber, über diese 217 und viel Verkehr und sonst Hatten wie. Hatten
1: wir bei unserer ersten Vereinsausfahrt, musst du rüber.
0: Komm, es hast keine Chance kein, Gibt es
1: keinen Tunnel, ja. ist total... Aber das ist ja auch kein Problem. Also Aber da ist ja Meckes und eine Tankstelle. <lacht> du bist ja nicht im Rennmodus.
0: Nee, genau. Du kannst ja wohl... Ne? Ja, es genau. gibt auch dieses Jahr keine Rennwertung beim Orbit. Das ist ja wirklich... Äh, ich Ach mein, ja, ne, das stimmt, ist, das hat sich ja geändert. Ne, letztes Jahr war es ja noch so, du, wer der Schnellste ist, gewinnt. Und hier kannst du jetzt zumindest mit einer, mit einer grünen Ampel nicht mehr viel gut machen. Ja. Oh, Kilometer 157 sind. da hätte man auch wieder eine Eisdiele an der Strecke. Supermarkt im Ort, ähm, Kilometer und da geht es auch alles relativ flach, aber auch ein schöner Weg durch Lünde, fährt man so ein bisschen dran vorbei. Freut euch auf fünf Meter breite Schotterpiste Richtung Pattensen. Wenn da der Wind drauf steht, hat man auch nochmal ein anderes Gefühl. Also entweder mit Rückenwind oder mit Gegenwind, egal wie ihr es habt, ist das nochmal ein ganz anderes Erlebnis als die schönen Waldwege. Also man hat viel Abwechslung auf der Strecke, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ähm, kurz vor Ziel, Kilometer 170 ist die zweite Dove-Ortsdurchfahrt, die ich nicht anders hingehe. Ich habe jetzt noch am Wochenende nochmal geguckt, ob man irgendwie über diese Schnellstraße, B6 ist das glaube ich da hinten, in Össelse hast du keine Chance, außer dass du einmal da eine Ampel blöd stehen musst. Mit dem Vorteil aber, dass links eine große Tankstelle ist. Also wenn du dann... Sagst, also ich sehe
1: schon, der Orbit
0: hat genug Tankstellen und Verpflegungen eigentlich eingebaut. Aber das ist doch gut. Ja, wir haben ja aber auch... Ultra wichtig, dass man alle 30, 40 Kilometer die Chance hat, irgendwas zu finden. Also weil das 100 ist mir auch zwei schon, Trinkflaschen reichen. Ja, das ist mir im, im Schlaubetal im letzten Jahr, dieses 130 Kilometer Ding, bin ich kurz vorm Hungerast im Ziel angekommen, weil es so, Ja, oder ich war auch nicht informiert genug, muss ich auch sagen. Wir sind das ja so losgefahren und haben gesagt, 130 ist super. Aber erinner dich, wir haben diesen einen Edeka in dem Ort nicht gehabt genau. oder gefunden. Ja. Wo ich dann im Ziel ankam und dann auch wirklich Kohldampf hatte. Das war alles noch im grünen Bereich, aber noch zehn Kilometer mehr, dann wäre es nicht mehr im grünen Bereich gewesen. Das war mir schon wichtig, dass man da sagt, okay, selbst wenn ich mich ganz dumm anstelle, merke ich, ah, da ist ein größerer Ort, da kann ich vielleicht mich verpflegen. Und bei Kilometer 177 wäre dann dieser Campingplatz Birkensee kurz vorm Ziel ist vielleicht auch, wenn man den Orbit mit Freunden oder Bekannten fährt, vielleicht auch so ein Ding, bevor man zum Kronsberg zurückfährt, die letzten zehn oder die letzten vier Kilometer, zu sagen, Pommes und Eis, da schön am See sitzen. Also es ist nicht doof da, die Pommes schmecken gut. Also der Birkensee ist nicht doof, der Campingplatz. Ich kenne ansehen. den nicht,
1: ich kenne den nicht.
0: Und dann hat man auch nicht mehr viel, um Richtung Kronzberg wieder zurückzufahren und dann fährt man da auch schön, schön, ein paar kleine Trails sind dabei, aber nicht zu anspruchsvoll, wo man durchfahren kann. Auch, auch dieser ganze Bereich. Also zumindest in dem Bereich, wo ich da jetzt wohne, in meinem Einzugsbereich und so weiter, lernt man dann auch schon coole Sachen kennen, die man vielleicht sonst so nicht gefahren wäre. es ja wäre das ist ja auch irgendwie ganz witzig. Ja. Also das ist so grob
1: die Strecke. Wie lange hast du jetzt dafür geplant für die, also für die Strecke? So, also gescoutet, meine ich, dass du die auf die Beine gestellt hast.
0: Ja, irgendwann im Dezember angefangen und dann ist ja, mal, schon aber, dagegen, ja, dann, aber dann hat sich das wirklich gestückelt, dann bin ich dann einen Monat mal da lang gefahren, als mal schönes Wetter war, einen Monat mal da und tatsächlich die Hochzeit waren dann jetzt, wo das Wetter besser wurde, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich nochmal da starten, da bin ich auch wirklich mit dem Auto Richtung Hildesheim gefahren, um noch Hildes, Hildesheim zur Burg musste ich planen und da musste ich auch wieder zurück zum Auto. Ich konnt, ne, das war nie so die Zeit da zu sagen, ich fahre jetzt mal die 180 am Stück und es ist auch ein Zeitfresser. Ne? Du musst ja dann gucken, wenn du eine Strecke kennenlernst, die nicht fahrbar ist, musst du ja zurückfahren und sagen, ja wo fahre ich ein Alternativ lang. Ich, mehr brauchst du nicht erzählen. Und da sind jetzt auch Sachen, wo sie frisch, frisch, äh, frisch gegravelt haben, in Anführungsstrichen, im Wald, wo dann noch Durchfahrt verboten stand, wo ich jetzt einfach durchgefahren bin, aber das war trotz des Flatterbands alles fahrbar und da muss ich jetzt, gut, ich fahre die nächste Woche, dann sehe ich es ja nochmal, aber da muss ich jetzt davon ausgehen, wenn das damals schon fahrbar war, vor drei, vier Wochen wird es jetzt wahrscheinlich auch die Sperre weg sein oder diese Schilder, die sie da gestellt haben. Weißt du natürlich auch nie. also es ist ja, Wolltest du
1: das dann am Wochenende fahren? Weil da nee, wäre nee. ja dieses 24-Stunden-Rennen. Nee, davor. Okay.
0: Davor. Okay. Genau, 24-Stunden-Rennen Breling fahren wir ja auch noch. Nee, also da, Kronsberg, genau. Also an Kronsberg kann man gut parken. Reise, Bus und Bahn ist okay. Straßenbahn 700 entfernt. Kronsberg ist auch sofort, ist auch Supermarkt und alles. Also kann man sich auch verpflegen. Ähm.
1: Aber Camping. stollige Reifen sind auch Pflicht, kein Slick ja. möglich.
0: 40, 40, 40 Millimeter Terra Speed ist so das, was ich fahren werde und auch beim Scouten gefahren bin, wo du vielleicht die eine Abfahrt, wo ich sagen würde, musst du ein bisschen vorsichtiger fahren, wenn du vielleicht ein bisschen dünnere Reifen hast. Oder trotz, trotz Fahrertraining bin ich das vorsichtiger gefahren. Ansonsten eigentlich... Alles, alles gut fahrbar mit 40mm, muss kein 650B sein. Übersetzungsmäßig glaube ich eine 1 zu 1 könnte reichen, wenn man fit ist, also weil aber die, da drückt man dann ja trotzdem diese 18% drückt man dann doch schon ganz schön. Vielleicht ist die Eagle doch die beste Variante, aber man muss so ein bisschen, wenn man das dann doch auf Zeit fahren will, glaube ich, dass sowas wie ich jetzt habe mit 1 zu 1 und zweifach weil du hast auch viel sowas wie nach sind rein, wo du dann auf dem großen Blatt wahrscheinlich Vorteile hast, wenn du ein großes Blatt hast. Also wenn du wirklich sagst, du willst es auf Zeit fahren, möchtest schnell zu sein, selbst wenn es keine Randlichste gibt, weiß ich ja, dass da draußen Leute sind, die sagen, sie müssen das unbedingt haben, dann würde ich das, kann man das ruhig two bei fahren. Ansonsten ist natürlich so eine Eagle Axis, so wie wir sie auf dem Wide fahren, sicherlich auch die perfekte Wahl, weil du kommst überall gut lang. Und ja, eigentlich wenig wenig, wenig Einschränkungen, würde ich sagen. Und ich hätte jetzt zeitlich gedacht, ja, die schnellen Leute fahren das wahrscheinlich in sieben, sechs, sieben, acht Stunden oder so, keine Ahnung. Und ich glaube, wenn man wirklich sagt, man macht es gemütlich oder ist nicht so der trainierte… Zehn kann, schon? Ja, ich würde mal sagen maximal zwölf, dreizehn. Ne? Wenn man wirklich sagt, man fährt da untrainiert rein. Naja, untrainiert kann, also, untrainiert, nein, untrainiert kann man. nicht untrainiert 200 Kilometer also, fahren, Ingo. Ja, aber wenn ich jetzt. Wie würde ich das einschätzen? Ne? Ich würde wahrscheinlich denken, dass, dass 10 bis 12 Stunden so einer wie du. Ich vielleicht in neun Stunden, kann vielleicht eine Stunde schneller fahren als du, weil ich ein bisschen schneller unterwegs bin oder fitter bin, keine Ahnung. Irgendwie sowas in dem Dreh. Und wenn einer wirklich sagt, okay, ich habe noch, das ist jetzt das erste Mal, ich hab, bin vielleicht sonst immer nur 100 Kilometer Gravel und ich probiere das trotzdem am Stück zu fahren, der braucht dann vielleicht 14. Mhm. Aber auch nicht mehr. Also ich glaube, man kann es im hellen Morgens bis abends schaffen. Und es ist auch, wenn, ich, wenn du dir die Strecke im Hintergrund anguckst, vielleicht scout ich da auch noch mal was, wenn ich die Zeit habe. Du hast relativ gute Chancen abzukürzen. Wenn du merkst, in Nordstämmen, das wird mir alles zu viel und dann lässt du einfach den Deister kurz aus und dann hast du auch eine Stunde Zeit gespart oder zwei. Mhm. Also du hast relativ gute Chancen zu sagen, ich, ich, ich fahre einfach ein Stück weniger. Wenn es dann doch nicht passt. Ja, nee, ich, hoffe, absolut. ich also hoffe. Wie viele Höhenmeter habe ich jetzt verpennt? 2.200. Okay. Also ist, wie gesagt, ist auch kein, kein, kein komplett flacher. Ne? Also in Hildesheim, Hildesheim ist schon der Bereich, aber wenn du die Hildesheimer Berge da alle hinter dir hast, hast du auch schon die, 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 den Großteil der Höhenmeter hinter dir. Ja. Oh. Ich bin gespannt. Wie der so ankommt, Leute? was die Leute so schreiben. Ja, <lacht> hast am Anfang schon gesagt. Naja, und ob das, na, ob es auch, wie viele Leute es fahren. Ich muss dann mal so wie du. Ich glaube, du hast dann so Segmente angelegt, wo du dann gucken konntest, wie viele da durchgefahren sind. Ne? Ja. Wo du wusstest, das war jetzt nur Orbitfahrer gewesen genau. sein. Genau, du
1: musst halt dann die Segmente lang genug ziehen.
0: Ja, ja, ja. Was klar ist, das ist jemand, der diese Strecke gefahren Und dann bin ich gespannt auf euer Feedback. Na, also ich hoffe, ich darf das jetzt schon verlinken. Ich verlinke das einfach. <lacht> Du ja, wirst doch wissen, ob es schon veröffentlicht ist. Nee, weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß gar nicht, habe ich nicht mitbekommen. Ich müsste eigentlich, eigentlich war geplant diese Woche. Okay. Also. Na dann. Und, äh, ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich hoffe, dass man das merkt ist, es. Ich hoffe, dass ich es da jetzt ja nicht positiv. in die Scheiße gegriffen habe, ne? weil, weil ich es auch noch nicht am Stück gefahren bin. Vielleicht ist es ja. Also, die Einzelstücke war ich ziemlich geflasht von und bin auch gespannt. Vielleicht, wenn du vielleicht auch die Chance hast zu fahren oder wie vielleicht sogar noch gemeinsam irgendwann was du dazu sagst als alter Orbit-Scouter und sagst, okay, was hat er uns da angetan? Aber ich kenne genau das Gefühl und ich, ich, ich
1: muss ein bisschen schmunzeln. Ich kenne genau das Gefühl, wenn man eine Strecke geplant hat und man ist von seiner eigenen Strecke sehr überzeugt, weiß ja. ja noch nicht, dass es anderen Leuten auch gefällt. Genau, genau. Ich habe bis jetzt Glück gehabt, aber die, die ich gescoutet habe, die waren vielleicht auch ein bisschen sehr hart. Von daher ähm, freue ich mich jetzt, dass deine ein bisschen abgeflachter ist und freue mich, dass du noch einen Schlenker im Deister eingebaut hast.
0: Ja, das war ja schon wichtig. Deister war ein Deister Must-Have, Marienburg war ein must have. Have Hildesheim hatte ich im Hinterkopf, weil es so schön war, war auch so ein Ding und Kronsberg als Startziel musste ich halt gucken, dass ich da, da wusste ich, aber das war ja auch das und das ist ja das Schöne für dich auch, das ist ja auch eine Gegend, die du noch nie abgefahren bist, mhm. wo du wahrscheinlich auch sagst, okay, sogar, und hoffentlich auch am Ende sagst, außer dass es flach ist, ist es hier ja gar nicht so doof. Ne, also, dass, dass du dann auch merkst, okay, ist ja auch eine ganz schöne Gegend. Weil ich so glaube, gut. wenn du das fährst, wirst du auch sagen, okay, da sind so kleine. So, so ja, wir haben, so ist es. Der, wir haben die Derneburg, da ist es wunderschön, die hat man noch nicht gesehen. Bad salz ist ein, ein kleines, schönes Städtchen. Dann hast du die Marienburg. Du hast auch viele kleine Schlösser und Burgen, ein altes Wasserwerk da bei uns in Bledeln und solche Sachen. Also, es sind viele kleine Sachen, wo man sagt, okay, hier bleibe ich mal stehen und mache vielleicht auch ein Foto. Hoffe ich jedenfalls. Also, schickt ja. auch gerne Fotos zu, wenn er welche macht.
1: Aber so ist es mir zum Beispiel auch gegangen bei der Vereinsausfahrt in Bremen, wo man auch denkt, naja Bremen, da ist jetzt kein Berg und hier und da. Du, neues Terrain, immer schön, ja, ja, ja. immer schön neues Terrain zu entdecken. Und das ist ja der Sinn von der Orbit-Serie, genau wie mit unserem Verein, mal woanders langfahren. Ja, und, ja. und gescoutete Strecken präsentiert zu bekommen, ist ja...
0: Ist auch so ein bisschen mein Sommerprogramm. Ja gut, du hast jetzt ja andere Pläne, mit, die, die weit und so. Aber mein Sommerprogramm ist ja Gar keine Wettkämpfe oder irgendwas, sondern ich habe schon Bock, Orbit, andere Strecken kennenzulernen. Mal gucken, welche Vereinsfahrten ich auch noch erreichen kann, zeitlich und so weiter, dass ich da noch mal in andere Städte reinkomme. Mhm. Einfach diesen ganzen Kram fahren und sich an den neuen Sachen erfreuen. Ja, wir können zum Verein ja noch ein Mini-Update geben. Ja,
1: Also äh, wir sind ja immer ein bisschen langsamer mit dem Verein, aber das ist ja auch das Schöne am Verein. Es gibt da ja auch gar keinen Zeitdruck. Leute wissen das, wir erreichen demnächst da irgendwie 600 Mitglieder, was ja ziemlich krass ist. Wir haben jetzt ein Konto, was jetzt auch mal angelegt ist. Das heißt, irgendwann werden auch mal dieser wahnsinnige Jahresbeitrag von 24 Euro abgebucht. Ja, ja. Ähm, dann werden wir noch eine Umfrage starten. Wer möchte eigentlich noch eine Weste haben, weil wir eine Weste in Auftrag geben wollen. Da würden wir jetzt aber nicht blind Westen bestellen, sondern wer möchte sowas haben.
0: So Und, eine Art Vorbestellung auch. dass genau. wir wissen wie viele. Ne?
1: Und es ist sehr mysteriös, dass manche Vereinsausfahrten extrem viele Leute hat und manche Vereinsausfahrten extrem wenige Leute haben. Also ihr müsst euch da nochmal ähm, auch so, so ein Konzept erstellen, wenn ihr jetzt irgendwo in eurer Gegend ein, eine Vereinsausfahrt plant, dass ihr die ein bisschen auch selber bewirbt. Weil wir bewerben sie ja nur durch unsere Webseite, hm. erlebnis.me. Ja? Aber der, der, die Grundstimmung ist super. und ja, äh, Bremen
0: war erstaunlich gut besucht. Ja, ja, ja. ja. Das kann ja nicht daran liegen, dass wir beide da jetzt hingefahren sind. Vielleicht sind wir natürlich norddeutsch-lastig und jeder Hannoveraner sagt, ach, da setze ich mich vielleicht mal schnell ins Auto und fahre hin, während ich nach Potsdam oder nach, nach zum Chiemsee ist natürlich ein anderer ja, Schlag. Aber,
1: aber da muss man eben sehen, dann dauert es ein bisschen länger, bis sich da die Community bildet. Aber der Verein hat ja null Druck. Also dann entwickelt sich das. Ja. ja, ja.
0: Also es ist ja, wie gesagt, es ist ja alles. Und was das Gute ist, ihr könnt ja auch immer bei den gemachten Ausfahrten, die Strecken, da, da, das ist ja was, was wir nicht mitkriegen, wenn sich Leute sagen, ach, ich fahre die Strecke nochmal für mich alleine oder Aber mit Freunden. Aber das ähnlich, wie was
1: du jetzt hier mit dem Orbit hast. Dein GPS-File von deinem geplanten Orbit, den kann man also natürlich jederzeit einfach runterladen und fahren. Genau.
0: Das ist im Verein, ist im Verein genau das Gleiche. Einfach runterladen, fahren. Und das ist ja das, was auch, auch Spaß macht. Man weiß, man kriegt eine fertige Strecke. Und in Bremen müsst ihr einfach umplanen. Diese Ihr könnt auch in 40 Kilometern schon bei der Eisdiele ankommen. Ihr müsst nicht 80 das ist, fahren. Das ist dein, Lieb-, das ist dein Lieblingsscherz. Ne? Ja. Ja, die Eisdiele war auch echt cool.
1: Aber das, also. das haben auch Leute, haben auch ein Video. Ist auch bei, ja. bei YouTube, könnt ihr gerne mal gucken. Ist das Video. Ja, die ja. Eisdiele ist es aber, als es sagt, das hat auch jeder gesagt.
0: Dass die Eisdiele löst ja, wird. Ja, ja. ich, ich, ich weiß gar nicht, Müssen wir den Orbit mal angucken, aber wenn bei dem Orbit in Bremen nicht an der Eisdiele vorbeigefahren wird, dann müsste ich, den plan, ich müsste selber noch rein. <lacht> <lacht> da hätte ich ja keinen Bock drauf. Ich weiß gar nicht, wer den scoutet da oben. Aber das machen nicht die. die ich weiß es nicht. weiß es auch nicht.
1: Na gut, die Picks. Hast ich du, ich war noch bei DT Swiss, hab Ach einen so. Service gemacht. Wolltest du da noch drüber reden?
0: Ja, habe ich hier nicht drin stehen. Alles, was hier nicht drin steht, rede ich nicht drüber. Ähm, nee, nee, klar, gerne. Ich habe mein
1: Setup getestet für die Tour weit und war ich bei DT Swiss und habe erschreckend festgestellt, dass meine Laufräder keinen Service brauchten. DT obwohl DT ich, obwohl Swiss ich ein ob, ob, Setup. Obwohl ich einen Service haben wollte. Okay. Und ähm Naja, du, bei mir nähert
0: sich die Tour weit jetzt mit großen Schritten. So viel ist nicht mehr. Wie war denn da, da hast du ja auch ein Video, da kommt auch in unserem Kanal noch ein Video dazu, habe ich. Äh, das? Ich habe einfach mal
1: das Rad voll beladen, mit Erschrecken festgestellt, dass ich ja 30 Kilo Rad und Gepäck habe, das macht mich irre.
0: Also du hast wirklich jetzt einen finalen Test gemacht mit allem, was du mitnehmen würdest. Ja, okay. es fehlen
1: noch so ein paar kleine Sachen wie so eine Solar, so ein Solarpanel hatte ich noch nicht dran, also es kommen noch so ein paar Kleinigkeiten und Top und bin völlig schockiert, wie schwer das alles ist. Hm. Naja, das Rad wiegt 12,7 Kilo und bepackt war ich geschummelterweise bei 30, äh 31. Das ist schon ganz schön viel Gewicht für so eine
0: lange Tour. Also nur das Gepäck 31? Nein. Oder so insgesamt? Dann. Insgesamt. Also du hast 18 Kilo gepackt. 18 Kilo, vor. Ja, aber hört sich gar nicht so viel an jetzt. Ist
1: aber erschreckend viel. Mit Zelt und allem, ne? Ah, aber wenn du natürlich so eine steile Wand da hochfahren musst und dann musst du das eventuell mal tragen… Trag doch mal einen 30-Kilo-Koffer. Hat da keiner Bock drauf. Also, hey, es gibt. Zum ja, tragen ist krass. Ja. ja, aber du hast natürlich Passagen, wo du es tragen musst. Was willst du denn machen?
0: Und. Du kannst nicht alles. Einsparpotenzial?
1: Nichts. Also. Ja. Also, dann geht es auch wirklich ins Eingemachte. Also weglassen.
0: Na, ist halt die große Frage. Weil viele machen ja Learning by Doing und. Lassen dann Sachen während der Fahrt irgendwo weg, wo sie merken, okay, das habe ich jetzt gar nicht, doch gar nicht ausgepackt. Wie gesagt,
1: ich bin der Meinung, ich kann nichts weglassen.
0: Ja, aber 18 Kilo wüsste ich jetzt auch nicht.
1: Das ist schon sehr, sehr eng.
0: Mit Zelt, Schlafsack, Klar, Isomatte alles sind ja dabei. schon mal 5 Kilo weg wahrscheinlich. Das
1: ne? ist alles. Und Powerbank.
0: GoPro wollte ich auch nicht zu Hause lassen. Hm.
1: Hatte ich jetzt so gedacht. Ja, lange Rede die Powerbank
0: kurz... habe ich hier so eine ganz kleine, die könnte ich eigentlich auch mal picken. Aha.
1: Naja, ganz aber, klein
0: Aber 10.000 Milliampere reichen dir doch, ne? Ich habe zweimal 10.000. Warte mal, ich rede mal weiter. Du brauchst du jetzt nicht die
1: Powerbank holen? Ingo. Ja, okay, also wie gesagt, das war mein, mein Testfahrt. du kannst jetzt ja zuhören und die Zuhörerinnen, Zuhörerinnen hören es ja auch, dass ich dachte, ich packe mal alles ran. Und ich wollte ganz gerne natürlich noch mal einmal den Final Check haben, sind die Laufräder auch in Ordnung. Ne? Ja. Ich habe hochbelastbare Laufräder, extra für die Tour die weit genommen, von DT Swiss gekauft, also wirklich das Stabilste, was ich mir da so vorstellen konnte und wollte aber gerne noch einen Final Check haben, sind die Lager in Ordnung, noch mal gucken, ob es äh, einen Seitenschlag gibt, einen Höhenschlag gibt und so eine Sache und die sind in Ölde, das ist ein bisschen südlicher von Bielefeld. Das ist ja, von, von, von Basinghausen waren das jetzt 135 Kilometer. So ungefähr eine Etappe. Genau, und dann dachte ich mir, das mache ich. Ja. Ja, es waren 1200 Höhenmeter. Ähm, und, das, äh, und dann habe ich mir gedacht, also die haben mich auch eingeladen, da das, mich anzugucken und so. Und dann habe ich gedacht, das ist ja die perfekte Verknüpfung, dass ich sage, äh, ich mache diese Fahrt. Und wie gesagt, das Video kommt von der ganzen Sache. Kämpfe aber tatsächlich mit mir, mit dem Gesamtgewicht von dem, mit meinem Gewicht kämpfe ich auch, aber vorwiegend kämpfe ich auch damit, dass das Fahrrad ja 12,7 wiegt und das Gepäck dann nochmal 18, das ist schon, boah.
0: Das hast du während der Fahrt auch gemerkt? Das ist schon, Wie lange bist denn du der, wie viel Fahrzeit hattest du denn? Zehn Stunden. Zehn Stunden mehr Gravelig um oder acht, mehr Straße? Ich
1: bin, ich bin um morgens um vier los und bin um eins
0: angekommen, neun Stunden. Okay, und so mehr Gravelig oder mehr Straße gefahren? 50-50. Okay. Ja. Weil wenn und du jetzt in die Wald fährst, du ja mehr
1: gravelig. Ne? Und vor allen Dingen steilere Anstiege, als da jetzt waren. Ne? Da waren jetzt nicht so steile Anstiege. Und du fährst du komplett flach ohne Anstieg, ist das völlig egal, ob das Rad 25 oder 35 Rollt geht. Genau. genau. Ja. Und es geht mir, mir macht es einfach Sorge, den Berg hochzudrücken. Das ist das, was mir ein bisschen Kummer macht. ne? Hm. Ja?
0: Da aber ist es dann nicht bei diesen ganz fiesen Bikepacking-Touren, dass man dann halt einfach schiebt? Ja, aber es gibt ja auch Passagen, wo du es wirklich tragen musst. Wie machst du das mit Schuhwerk? Fährst du mit ich Klick oder fährst du mit Turnschuhen? Klick. Und was machst du, wenn du ewig lange Schiebepassagen ich, hast? Ich,
1: ich habe jetzt einen hab ein Flat Pedal-Schuh, Klick, mit Vibram-Sohle.
0: Also der, also sozusagen flexiblen Klick-Schuh. Genau. Ja, ja die gibt ja, die nennen sie ja Touring-Schuhe. So Den Ort. bin ich
1: in, in Bremen gefahren. Ja. Und bin ich jetzt auch, also ich teste ja alles. Also es ist ja auch ein sind ja ein Podcast, der vielleicht auch Tipps geben darf. Also ich teste jetzt ja auch final das Equipment, was ich benutze. Also ja. habe ich zum Beispiel ähm, mir zuerst einen Flat Paddle Schuh von 510 gekauft. War ich völlig begeistert von. Habe ich glaube ich im Podcast schon erzählt, wie begeistert ich bin. Ja, bis ich dann gemerkt habe, der hat viel zu viel Verschleiß an der Sohle, wenn man geht. Die Sohle ist viel zu weich. Mhm. Dann kippelt der Schuh. Kriege ich eine Mega-Krise? Habe ich auch ein Video gemacht. Kippelnder Schuh ist für mich fürs Knie der Untergang. Und jetzt habe ich von Pearly Zumi einen Flat Pedal-Schuh. Uh, der hat eine Vibram-Sohle darunter. Und uh, mit dem kann
0: man. Ja, die wundern. sind ja auch griffig ohne Ende. Das ist ja auch wichtig, dass du Grip hast, ne?
1: Genau. Und uh, den bin ich jetzt beim Guter, gutes Beispiel, den bin ich jetzt gefahren bei der Bremen Vereinsausfahrt, wo wir waren. Test bestanden, alles prima. Und den bin ich jetzt, äh, obwohl ich ihn nicht, nicht hätte fahren müssen, bin ich ihn bewusst gefahren jetzt äh, in Andalusien die drei Tage. Ob alles passt, ob alles hm. gut geht. Und da hätte ich auch einen anderen Schuh
0: nehmen können. Ja, da hättest du auch die letzten 10.000 Kilometer hochwandern können. Äh, ja. Die letzten 300 Höhenmeter, meine ich. Es ging tatsächlich nicht, ne? Wegen zu kalt, ne?
1: Ja, ja, okay. Und vor allen Dingen, dann wäre, das wäre, ja. Aber wäre, wäre machbar gewesen, nur dann... Wäre die Gesundheit vielleicht auch aufs Spiel gesetzt. Das ja, muss ich ja, ja, ja vorher nicht haben. Und äh, wo waren wir denn? Wir waren bei den Schuhen und wegen, ach, wegen Gewicht. Ja, ja. irgendwas. Ja. ja. Also, ich habe noch ein paar ganz einfache, dünne Turnschuhe. Die werde ich zu Hause lassen müssen. Ne? Mhm. Das ist schon klar.
0: Also ja, aber das ist ja ein guter Kompromiss mit den vibranschuhen Du kannst gehen, kannst genau. alles machen, kannst damit. Äh Genau. Wahrscheinlich dich dann hinterher auch in Zug setzen oder in Flieger oder was auch immer. Ja, ja, ja ja ja.
1: ja, ja, ja. das ist so der, das war jedenfalls das Setup und dann war ich da und muss natürlich auch sagen, jetzt habe ich die Laufräder auch wirklich gequält. Die haben sehr viel Regen, sehr viel Matsch, alles, ich habe sie ja gar nicht geschont. Und ja, es sind so zwei, ja, so ein lachendes und ein weinendes Auge. Das lachende Auge war, die Lager waren nicht kaputt. Na, dann könnte man ja sagen, ist ja geil, die habe ich jetzt richtig gequält, die Laufräder und die Lager sind nicht kaputt mhm. und m, Seiten- und Höhenschlag war auch nicht dolle drin. Das Felgenband war ein bisschen eingedrückt. Das, das war wirklich okay, mhm. dass das erneuert wurde ähm, und da bin ich auch froh, dass sie es erneuert haben. Andererseits könnte man sagen, ah, die Lager waren nicht mehr perfekt, ich habe frische Lager für die Tour, ist für den Kopf auch gut. Jetzt habe ich ja gar keine neuen Lager, Mist.
0: Naja, gut. Naja, Hätten, aber hätten sie, hätten sie die denn prophylaktisch hätte sie ja sagen können, machen die aber neu, das ist, macht man das, auch nicht. Das ne? macht man auch nicht.
1: Also ja. das, das finde ich ja auch absurd. Die Lager sind gut und dann, dann sind sie gut und dann bleibt sie jetzt auch dabei. Also am Ende des Tages war es ein ne schöner, schöner Check. Wir haben nochmal den, den, den Service von dem, äh, dem Ratchet-System gemacht. Ähm, den hätte ich auch schon mittlerweile selber machen können. Das haben wir ja auch mit so dem Video, Video ja. in der Schweiz schon mal gemacht und gesehen. Da bin ich auch guter Dinge. Das ist auch wirklich nicht kompliziert. Da geht es eigentlich darum, dass du zu Hause ein kleines Schälchen hast mit Kaltreiniger um das alles schön sauber zu machen. Darum geht es eigentlich. Das alles wieder ein bisschen zu schmieren und zusammenzustecken, das machst du ja werkzeuglos. Hm. Ja? ja, und dann äh, war das eine schöne schöne Fahrt und auch eine schöne Erkenntnis, dass ich nochmal über... Also ich drehe jetzt nochmal jeden Stein, hätte ich gesagt, um, ob irgendwo Gewicht einzusparen ist.
0: Ja. Jetzt hast du eine Ultraleicht-Powerbank oder was? Meinst du, ich finde raus, wie die heißt hier? Um dich brauche ich gar nicht zu fragen mit deiner Brille, ne? du erkennst es noch schlechter als ich. Nee, ich habe ja hier, ich
1: fotografiere es dann ab
0: und zoome dann das Bild. Made in China. Die haben den, die haben den Namen da gar nicht drauf gedruckt. Okay. Aber das sind 10.000 Milliampere, Und die USB wiegt. USB-C, USB. Ja, die wiegt natürlich trotzdem was, aber sie ist halt die kleinste, die ich kenne. Und sie lädt mein iPhone sogar im Schnelllademodus. Mhm. Und ich habe die jetzt, die, die habe ich jetzt immer dabei. Jetzt muss ich mal gucken, wie die heißt. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, wie, wie groß deine sind, ne? aber wie, wie findest du Hier steht doch Nightcore. Ja, stimmt, Nightcore. Ja, steht doch drauf. Wo hast du das jetzt gesehen? Ja, da hinten. Oh, die Seite also, habe wie nicht gesehen. Dass ein Hersteller ein
1: Produkt auf den Markt bringt und den Produktnamen nicht draufschreibt, das gibt es aber nee, auch, auch nicht. Genau, ne?
0: Nightcore. Und zwar sind mir die über den Weg gelaufen, über so, eine, über so einen YouTube-Kanal, der wo es nur um um, 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 so, um so Produkte geht, möglichst minimalistisch reisen. Ja. Und da wollte ich dir die sowieso nochmal zeigen. Jetzt ist gut, dass wir drüber gesprochen haben. 52,90 Euro. Zumindest damals. Nightcore, NB... 1000 externer Akku. Okay, und das ist, das, hier da schon hier? Rein. Genau, das ist eine 10000er jetzt jetzt. Genau, ist eine 10000er und das was ja immer wichtig ist, sie funktioniert halt auch gut und dass da halt zumindest mein iPhone innerhalb von also Du kennst das ja mit diesen iPhones, je nachdem an welchem USB-C du die ansteckst oder sonst wie, kommt da mal schnell und mal langsam Strom rein. Und hier ging es so, iPhone wird richtig warm und ist innerhalb von einer halben Stunde von, von 20 auf 80 wieder voll. Mhm. Also ist ja auch wichtig ja, zu ja. wissen. Ja, und, sehr gut. Und das Ding ist nicht leer hinterher und es wiegt nichts und es ist das Minimalistische, was wohl geht. Und das ist sicherlich kleiner als das Ding, was du hast, ne? Äh, ich
1: habe es tatsächlich im Auto. Die können wir, naja, wir nach gegeneinander halten. Meine ist ein bisschen mehr quadratisch. Von der Größe ist sie nicht anders. Ach so, okay. Nur eine andere Form.
0: Naja. Aber wenn ihr das so seht, ist es wirklich so das Kleinst, was ich kenne. Und so das am Wen. Sie funktioniert halt einfach auch gut. Na, dann und ist das schon dein Pick. Genau, also das ist mein erster Pick. Bin ich gar nicht so, bin ich gar nicht so. Ähm, <lacht> ja, muss ich, muss ich das hier erstmal hier, die, den Timestamp wieder eingeben. Also einfach der nightcore ja, den wollte ich, sowieso schon, äh, wollte ich sowieso schon picken. Gar nicht so doof. Okay. Und mein anderer Pick, den ich habe, das ist sowieso nur ein Repick. Ein Repick? Ja. Okay. Ähm, habe ich auch in der Tasche, habe ich jetzt nicht rausgeholt. Genau, also wie gesagt, Nightcore NB 10.000 verlinke ich unten. Kann ich jetzt noch einen schönen Amazon-Affiliate-Link reinmachen. Ähm, der zweite Pick sind mal wieder die Airpods... Pro 2. Und zwar diesmal nicht zum beim Fahrradfahren Musik hören, sondern sonst wie. Aber die Geschichte muss ich erzählen, weil das müssen Leute, die diese Kopfhörer, wenn ich was picke, kaufen ja auch erstmal 200 Leute die. Und die müssen ja zumindest wissen, was damit noch geht. Und zwar eine
1: Funktion, eine, eine neue Funktion, die,
0: die keiner wusste. Und zwar sind ja jetzt mittlerweile diese ganzen diepech mod konzerte Viele Grüße an die ich vielleicht alle, die ich jetzt am Wochenende in Düsseldorf treffe da. Mal gucken, da gehen ja auch 65.000 Leute rein. Und zwar habe ich das irgendwo durch Zufall gelesen oder gehört bei einem, der gesagt hat, ja, du machst bei deinem Konzert die AirPods Pro rein, auf Durchzug, also auf diese Funktion, dass du alles von außen eins zu eins übertragen wird, und die AirPods cutten dann die zu lauten Töne weg. Das heißt, wenn du diese Durchzugsfunktion benutzt und neben dir knallt irgendwas, dann hast du keinen Knalltrauma, weil die oberen Frequenzen weg trotzdem Noise-Canceling gemacht wird. Mhm. Na, und das ist ja das, du kennst das ja auch mit den alten Airpods Pros. Ich weiß gar nicht, wie, die neuen sind da ja nochmal ein bisschen besser geworden. Und ich glaube, die alten können das nicht. Die neuen, die können, obwohl du alle Außengeräusche wahrnimmst, deswegen haben wir die ja hier gepickt, beim Radfahren und so nimmst du Außengeräusche wahr, Machst die du die Spitzen rein nicht raus und nimm die Spitzen raus. Und das war beim Diepe-Shmot-Konzert in Amsterdam, war ich jetzt schon, und da haben wir jetzt auch seitlich der Bühne direkt boxen und sonst wie. Das hat vibriert hier im ganzen Körper, wenn, wenn das bei Konzerten, wie das halt so ist. Gerade bei diesem Elektronikram, da habe ich mal, habe ich, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du nimmst die Dinger raus und denkst, dir platzen die Ohren weg, du nimmst die Dinger wieder rein und hast trotzdem Musikgenuss, ohne dass es zu laut ist. Und ich bin sowieso schon sehr empfindlich, was das angeht und habe früher immer schon Stöpsel drin gehabt. Und dann gibt es ja immer so, gibt diese Stöpsel, wo, wo sie sagen, der Musikgenuss ist immer noch gut, aber irgendwie, egal was du machst, es hört sich dann dumpf an und die Stimmung kommt nicht richtig rüber oder es hört sich irgendwie komisch an. Da war es jetzt so, alle haben wahrscheinlich gedacht, was ist denn das für ein Idiot, der hört jetzt hier Musik und, <lacht> und dabei ist doch da die Bühne. <lacht> aber es, es, es war wie Magie dass du die perfekte Lautstärke hast, ein gutes Soundgefühl, also eine gute Soundqualität und eine gute Akustik und ich habe die Dinger rausgenommen und hatte nicht annähernden Pfeifen im Ohr. Und das war selbst mit, sonst war das mit Stöpseln, selbst mit Stöpseln im Ohr immer, dass du irgendeinen Pfeifen drin hattest. Also ganz krass. Also es ist eine Funktion, die keiner so, die, die auch nirgends beschrieben ist. Deswegen picke ich die jetzt nochmal. mal.
1: hast du sie denn erfahren?
0: Das muss in irgendeinem YouTube-Video nebenbei aufgetaucht sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder ich habe es irgendwo gelesen, hat irgendeiner, ge irgendeiner hat das in die Kamera gehalten, hat gesagt, das ist ja richtig geil, die sind ja für Konzerte richtig geil. Ich sehe, so, das kann ja nicht euer Ernst sein. habe ich die mitgenommen, habe zusätzlich noch Stöpsel mitgenommen, weil ich es gar nicht glauben konnte. Ich würde sagen, es war halb so laut. Ich habe jetzt keine Dezibelmessung gemacht oder sonst wie, aber ich habe die rausgenommen und diese zehn Sekunden rausnehmen, habe ich schon gedacht, ach du Scheiße. Was ist, wie laut ist das hier? Wieder reingemacht und alles war gut und nach dem Konzert ist ja das, wo du rausgehst und Pfeifen. Passt kein Pfeifen. Das heißt, und, und normalerweise hättest du ja gedacht, naja, es geht ja, ist ja zwar ein In-Ihr-Kopfhörer, aber ein bisschen geht ja trotzdem dran vorbei. Nee, es war und, und mir war nicht bewusst, dass es funktioniert, weil es ja nur elektronisch Gegenfrequenzen erstellt werden, die, den, die die Dezibel wegnehmen. Die Lautstärke ist ja in echt trotzdem da. Mein ganzer Körper hat gebrummt. Gerade am Anfang, als wenn die, wenn die als die rauskamen. Wahnsinn. Also wie das technisch geht, unglaublich. Also Wahnsinn. Deswegen, das ist nochmal mein Repick. Die Funktion geht, dann. geht ihr gerne zu Ko Konzerten, kauft die AirPods Pro 2, ist ein Must-Have, sind sowieso geile Kopfhörer, aber wenn ihr oft zu Konzerten geht und dieses Fiepen nicht los ist, das ist nochmal ein Kaufgrund mehr, wo ich sage: Na gut, das, das ist es, dann sind sie die 100 oder 150 Euro auch mehr wert gegenüber den normalen AirPods, die man vielleicht. Ehe sich irgendwann angeschafft hätte. Sehr gut. Dann Picks.
1: Mein Pick ist eine elektronische Trillerpfeife. Die hast du schon kennengelernt, andere Leute noch nicht. Ist ja, ist ja so witzig. Ich war beim Volleyballspiel und dann höre ich immer diese Trillerpfeife. Ich sehe aber den Schiedsrichter nicht die Trillerpfeife in den Mund stecken. <lacht> Und also, wie dämlich von mir. Also, weil ich das nicht wusste, hoffe ich, dass eine, ein oder andere hier auch ähm
0: Wenn euch die zu laut ist, Airpods Pro 2 reinmachen.
1: <lacht> und dann bin ich da und gucke ich dann zu und sage, komisch, warum höre ich eigentlich immer die Trillerpfeife? Aber der Shiri nimmt gar keine Pfeife in den Mund. Das ist doch bekloppt. Und dann habe ich im Nachgang erfahren, dass er einfach in der Hosentasche eine Trillerpfeife hat, die elektronisch ist. Die klingt aber wie eine Trillerpfeife und ist auch mit 100 Dezibel oder 110 Dezibel echt laut. Und, äh, und dann hatte ich, das war, bevor unsere erste Vereinsausfahrt war für den DICE, habe ich gesagt, das ist genau das, was ich brauche für Aufmerksamkeit. Ne? Hast eine Horde unsortierte Sportler und Sportlerinnen und viele Chaos hier und du willst irgendwas sagen und willst Ruhe im Karton sagen. Ne? Da habe ich gesagt, da habe ich ja auch keine Lust, oder ich habe auch keine Lust, eine Trillerpfeife in den Mund zu stecken und da wie wild rumzutröten und pfeifen wie der, der Polizist auf der... Verkehrsinsel, ne? So wie Louis de Fournay. Und dann äh, habe ich mir die gekauft. Ist auch wirklich ein einfacher China-Artikel für 15 Euro.
0: Ne? Ja, den Link muss mir nochmal schicke ich dir den Link, aber. Oder gibt es die auch ein Professionell für, für Schiedsrichter, die dann wirklich, was? dass du sagst, es gibt auch eine Markenpfeife. Nein, die, die ist völlig in Ordnung. Also okay. weiß ich, ich
1: habe jetzt, ich wollte jetzt auch nicht ein Produkt haben, was over the top ist, nur für diese Funktion. Und die ist halt auch laut. Und du hast drei verschiedene Trillerpfeifen-Variationen und kannst die Lautstärke. Na naja, gut, einstellen. aber kann
0: ich kann mir vorstellen, bei so einem Volleyballspiel, dann muss es ja wahrscheinlich irgendwas Zertifiziertes sein. Die, ist nicht, müssen nicht Schiedsrichter zertifizierte Pfeifen nicht.
1: haben? Ich weiß es nicht. Es war ja nicht. Ich google das mal. Ich verlinke
0: ja. beides. Ich verlinke die, die du
1: gekauft hast. Meine funktioniert und die ist sehr verlässlich. Aber relativ großes Ding fand ich. Ja, wie so eine kleine Taschenlampe. Ja. Aber jetzt kommt ja das Positive an der ganzen Sache. Wenn, und deswegen erzähle ich das hier. A, keine Ahnung, du, wie so ein Klassenlehrer musst du die Leute zusammenpfeifen pfeifen oder du musst einen Announce machen, aber noch cooler ist es ja, wenn du vorausfährst und du hast da eine Warnstelle, die eine Gefahrenstelle, also eine richtige, nicht eine Warnstelle, eine Gefahrenstelle und äh, du stehst dann da und da weißt, da kommen demnächst jetzt noch mal zehn Leute um die Ecke ge ge mhm. gefeiert. Da kannst du halt, weil sie so laut ist schon richtig richtig draufdrücken und eine Warnung abgeben, weil da halt eine Gefahrenstelle ist, fand ich richtig gut, finde ich finde ich absolut. Na gut,
0: muss man aber absprechen, ne? weil mir war das zum Beispiel gar nicht bewusst, was die Pfeife zu, du hast das ab und zu mal gemacht und dann habe ich gedacht, na gut. Genau, weil es jetzt nicht die Möglichkeit hat. Aber aber ja.
1: deswegen rede ich ja darüber, wenn man das im Vorfeld sagt, hier Leute, ich habe hier so eine, so eine elektronische Trillerpfeife, denkt noch mal dran, wenn ich die äh, mache, und wer kennt es bei einer RTF nicht oder hier oder da? Achtung,
0: Vorsicht. Und, ne? Ja, es wäre zum Beispiel in unserem Video in Bremen, sieht man ja, dass ich als einer der wenigen hinten noch war und mitbekommen habe, dass da einer unserer Mitfahrer eine Panne gehabt hat. Hätte ich so eine Pfeife gehabt, hätte ich so lange gepfiffen, bis alle wieder zurückkommen, damit wir nicht hinterherfahren müssen. Und jetzt
1: ja? lach, lach, oder die, die äh, du kannst darüber lachen: bei einer Trillerpfeife ist die Länge begrenzt, bis du keine Luft mehr ja, hast. Ja, ne? ja. <lacht> bei einer elektronischen Trillerpfeife kannst du das eine Minute machen. Voll Wie lange hält
0: da der Akku? Weil das ist ja tatsächlich. Ich hab's ja nicht leer gekriegt. Wäre das nicht auch die Variante um im Gebirge?
1: Aufmerksamkeit. Aber 100, und vor allen Dingen, 110 Dezibel ist die Autohupen-Lautstärke. Ne? Also könnte man natürlich auch missbrauchen, wenn man Leuten total auf den Nerven gehen will. Ne? Ja, Aber ja. dafür ist es jetzt nicht gedacht. Als Klingelersatz ist es wirklich natürlich verrückt. Ja, die Leute ja. springen ja. Also sollte schon eine Warnung sein. Ja, ne? Aber ansonsten springen die Leute ja da. Die drehen ja
0: durch. Und deine Kinder, die gehorchen jetzt auch viel besser ja. zu Hause. Ne? Wenn du. <lacht>
1: Aber für Leute, die eine Gruppe unter Schach halten wollen oder, ja, ja. oder warum, wieso auch immer, sagen hier, ich brauche jetzt mal Attention, Aufmerksamkeit. Kann ja auch sein, keine Ahnung, du bist auf einer Busfahrt und sagst hier, Leute, ihr hatten doch gesagt, nach zehn Minuten treffen wir uns wieder, ne? Piep, piep, piep. Ja, ja. Es geht weiter. Äh, jedenfalls war mir entgangen, dass es elektronische Trillerpfeifen gibt. Das ist ein Produkt, was äh, ich auch nicht
0: gegoogelt hätte. Ey, ich, man kennt ja nur diese Hupen, die, die so laut sind, ne? Aber. Ja. Da gibt es, glaube ich, auch fürs Fahrrad, für so Bikepacker, die, die so ein ganz lautes Ding haben, um Tiere wegzuscheuchen, ne? Solche Hupen. Das Meinlich, ich habe ich nicht. mal gehört, dass sich das Leute dran machen, um, um, um da den Hund oder irgendwas mit zu versch verschrecken. Ob das funktioniert. Aber das ist, eine das ist nicht eine elektronische Pfeife, sondern die macht irgendeinen anderen Ton, aber richtig laut.
1: Ja, aber für Hunde gibt es da nicht so einen, so, einen, so einen Ton, den wir kaum noch hören, aber dann ja, die Hunde… Ja, das ist,
0: glaube ich, eher so eine Pfeife, um, um deinen Hund zu erziehen und dann kommt er. Ah, ich weiß nicht, ich es, nicht. Gibt also,
1: so, es gibt
0: so… Ich ja, glaube, hier auch unser sein. ehemaliger Mitarbeiter Olli, der mit dem Bromben unterwegs war, der hat sich irgendwann mal so was ganz Lautes ans Rad gemacht, ah. wie so ein Stadionlautton. Aber witzig, dass unsere Picks zusammenfassen. Ne? Der eine macht das zu laut und der andere hat die Kopfhörer, die es rausfiltern. <lacht> Lustig. Gut, gut. Okay, nee, dann haben wir es. Also,
1: haben wir uns wieder verquatscht bei unserer freestyle -Träger. Gerne ein
0: Feedback zur Orbit-Strecke, würde ich mich freuen. Gerne Tipps am Dan, wie er noch Gewicht sparen kann an seinem Rad. <lacht> Ähm, wobei, da hast du ja auch schon wahrscheinlich Zelt und sonst wie mäßig schon alles ausgereizt. Ich ne?
1: Erst wollte ich eine Ersatzkette mitnehmen, die ist schon rausgeflogen. Ah. Hab gesagt, nee,
0: Ersatzkette muss ich unterwegs. Wie ist das, weiter der Divide? Hat man da irgendwo eine Chance, äh, Infrastruktur zu erreichen zwischendrin ja. mal? Okay. Ja, 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 auf alle Fälle. Ja, also du kommst immer mal an Städten vorbei? Klar, also,
1: okay. aber 100 pro Uh, und äh, ich habe jetzt ja das Buch gelesen von äh, äh, Markus Weinberg und Matthias Möller, da ähm, haben die ja auch geschrieben, wo sie unterwegs waren. Ach hier, das habe ich vorhin noch rausgesucht, das möchte ich gerne noch mitteilen.
0: Dann picke ich das Buch auch gleich nochmal, ne?
1: Das Buch kannst du auch nochmal picken und äh, was ich auch noch mitpicken würde ist, hier hat unser Freund Arne geschickt, den kennt ihr vielleicht vom letzten Jahr, war ja auch noch im Podcast mit den 24 Stunden am Brelinger Berg. Markus Weinberg ist am 9.6. um 20 Uhr äh, hat er einen, einen Vortrag und leider in der Wedemark, ich verlinke das, in der Wedemark.
0: Ja, ich habe es in der E-Mail auch gesehen, ne? in der Brelingerberg e mail stand das glaube ich auch mit drin.
1: Genau, am 9.6. um 20 Uhr, Markus Weinberg, mache ich gerne Werbung für, ich hoffe, ich kann da auch da sein, würde mm. ich auch gerne daran teilnehmen, kostet glaube ich nur 10 Euro oder so ja. der Vortrag, also auch ein ganz fairer Kurs. Denn äh, ich muss mal gucken, ob ich das 24-Stunden-Rennen fahren kann. Mhm. Ähm, ansonsten gebe ich meinen Startplatz frei, weil ich auch äh, ganz schön viel weg war
0: jetzt. Mhm. Ja, 24-Stunden-Rennen, ich, ich sehe es ja so als, also, ich, als schönes ich, Happening. Ne? Ich muss nicht 600 Kilometer oder 500 Kilometer. Nein, fahren, ich hätte ja auch
1: gedacht, vielleicht fahre ich auch nur 12.
0: <lacht> 12 ist ein bisschen wenig. Nicht 12 Kilometer, 12 Stunden. Ach so, okay. Naja, das ist ja eh so die Frage, ne? wie lang man fährt. Also dass man, also mein Plan ist…
1: 12 Kilometer kannst du <lacht> doch nicht gedacht haben, du Nase.
0: <lacht> ja, was weiß ich? Ich glaube, eine Runde ist
1: zwölf oder nicht? Nein, ist nicht die Runde 30?
0: Nee, sie ist nicht so lang. Doch. Wir sind doch das mit dem Buffalo-Bike letztes Jahr gefahren. Ich glaube, die ist nicht so lang. Es waren doch nicht 13 Kilometer eine Runde. Na gut, wir Hier wissen kommt wieder. kommt die sehr nicht. klein vor. Vielleicht 20, aber nicht 30.
1: Ja, ja, aber so in dem Dreh, 20 würde ich vielleicht auch. Kann auch sein.
0: Ne? Also meine Idee war da jetzt, wahrscheinlich fährt man so die ersten 100, fährt man noch irgendwie am Stück. Und dann fand ich ja eigentlich so nett, da mal Kuchen zu essen, zu Das finde ich eigentlich auch gut. Und ich wäre auch so ein Typ wahrscheinlich, der sich dann um, um ein, zwei rum mal für zwei, drei Stunden hinlegt. Und dann kann man immer noch sehen, ob man noch mal weiterfährt oder nicht. Ja, und ich wann und mir wie. das mal an. Also ich würde es ganz entspannt sehen. Ich sehe es eher so als Happening und jetzt sich da komplett aus dem Lack zu fahren, hätte ich glaube ich auch nicht so eine Lust, da zu sagen, okay, ich muss unbedingt die 500 schaffen, kostet es, was es wolle, muss nicht sein. Nee.
1: Mal Aber gucken. ich freue mich trotzdem ähm, und wie gesagt, das ist auch noch mal ein Pick hier, Markus Weinberg, 20 Uhr in der Wedemark.
0: Letztes Jahr war Jonas Deichmann, glaube ich, den Abend vorher. Genau, war Jonas
1: Deichmann halt. da und Jonas ja. Deichmann ist ja auch gefahren und äh,
0: ja, sehr schön. Gut, also dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, Ciao, ciao.